0: Olá pessoal, estou com muito prazer aqui hoje conversando com o meu amigo Gustavo Consoli Estamos aqui gravando o quinto episódio do podcast PerformaCast Nós vamos falar que é um assunto bem interessante Vamos falar aqui de empreendedorismo E para começar a falar do Gustavo aqui, eu vou falar que nós temos uma coisa em comum Um sonho em comum é, E talvez o destino também é em comum, né? assim, vamos dizer assim é, ele tá aqui com um capacete em cima da mesa aqui, e ele chegou mais próximo do sonho realizado que eu, né? e eu quero começar a, aqui na curiosidade aqui, falando, Gustavo, qual que é o seu sonho né, de realização, eu não vou falar pro, é, profissional, não vou falar assim, realização pessoal.
1: Primeiramente, prazer estar aqui, Kildrin, eu te acompanho já no PerformaCast, é. e é uma honra estar aqui, porque... É, a responsabilidade é grande, eu vi que pessoas muito bacanas já passaram por aqui. E agora, falando sobre o sonho, é... nós temos o sonho né, de ser piloto de Fórmula 1. Acho que isso ainda não está apagado. A gente quer um dia, quem sabe, poder pelo menos andar né, num carro de Fórmula 1. Mas eu já consegui guiar um Fórmula V, um Fórmula 3. E, é... bom, falar o sonho é ser feliz, mas ainda eu tenho o sonho ainda de poder. É, desfrutar desse hobby, é, que é apaixonante, o automobilismo, né? É, eu tô parado desde 2018, né? Eu tive que parar, a minha mãe chegou a adoecer, depois veio a pandemia, mas eu tenho pretensões de voltar e se Deus quiser aí poder divertir um pouquinho na pista, quem sabe te encontrar.
0: Vai Ué, um quem sabe, eu vou pelo menos para ver você correr, vai ser um prazer. Vai viu? ser um prazer. Bom, Gustavo, é, é muito interessante, é, quando lá no início que eu comecei a minha empresa, eu cheguei a mandar um e-mail pra algumas... É, algumas equipes, né, perguntando como que seria para correr. Eu achei que era fácil. Eu achei que era ir lá e fazer um teste e fazer uma experiência que é, eu sou da geração Ayrton Senna, né? A gente eu é, acredito que você também cresceu vendo Ayrton Senna tendo Sim. vitórias e a gente fica quando você vê uma uma corrida, é, daqui a pouco, depois eu parei, depois que o Senna morreu, eu parei de assistir, mas a gente tem aquilo ali, que é a vontade de ganhar, né? Sim. E eu tentei ver se isso era pra mim e vi que tava um, um sonho distante financeiramente, né? Igual a gente tava conversando. Você precisa ter um investimento alto Sim. e tem que ter talento. Sim. Né? Então Sim. não adianta só ter o talento, você tem que ter o é. um investimento alto ali, né? É, agora, você conseguiu já correr diversas provas aí, então você já conseguiu sentir o gostinho, né?
1: Eu, eu tive o prazer de andar na Fórmula V em 2018, 2017, 2018. 2017, eu iniciei com algumas corridas. É, na verdade, foi uma corrida, não foram duas corridas em 2017. Tive um, um resultado muito bom. Mesmo sem o incentivo financeiro, é, o, o suficiente para eu poder correr. Acabei inteirando um pouco do meu bolso. E, e depois eu tive, sim, um investimento de algumas empresas. Eu sou muito grato aqui de Divinópolis, também lá de Uberlândia. É, que investiram e aí eu consegui disputar o campeonato é, é, de Fórmula V em 2018, meu ano de estreia. Então com isso eu tive possibilidades, de, eu tive um convite que é, a gente poderia, dependendo da nossa colocação, ir para a França para fazer um teste no NASCAR, na NASCAR Series. É, também eu tive a oportunidade de andar no Fórmula 3, que foi a realização de um sonho, porque o Fórmula 3 foi o último carro que o Senna andou antes de ir para o um Fórmula 1. Então já faltava o Fórmula 2 hoje em dia, teoricamente, né? para mim poder atingir o meu grande objetivo, que seria andar no Fórmula 1. Mas é, fica o aprendizado, o automobilismo nos ensina muito, né? A questão de treino, na né? questão de estudo, né? Não é simplesmente sentar e correr, né? A gente tem que fazer o trabalho, dever. Parece de casa. Parece que é só chegar e meter o pé no não, acelerador, não, né? Não, é definitivamente. <risos> é. Mas é, é assim, realmente a, a gente costuma falar, você quer correr, você quer andar na frente? Quanto você tem para gastar? É hum. o que eu te falei, no Brasil se faz piloto Igual se faz jogador de futebol Porém, para ser jogador de futebol Não é um mais fácil ou mais difícil que o outro Mas não precisa do investimento financeiro inicial Que precisa de um, um automobilismo né? Então, a gente tentou né Ainda é o nosso hobby Que eu tenho certeza que você ainda corre de kart Faz as suas, as suas corridas aí E acabamos caindo no mesmo
0: ramo é, né? no mesmo ramo, <risos> e aí nós vamos fazer um paralelo. Então, quem quer empreender é, é muito. Tem alguns investimentos, algum empreendimento que você vai entrar, que você tem que entrar com a grana grande fazer o montar. Por exemplo, vamos falar numa loja: você vai montar uma loja, você tem que comprar produto, você tem que montar a loja, você tem que pintar, reformar. É, você demora ali, talvez três, quatro meses, talvez cinco meses para poder montar a loja para depois você começar a vender. Então, Sim. tem lojas e você ainda tem que ver se aquilo vai dar certo, que o produto vai dar certo. Agora, se você compra uma franquia, já vem um pacote pronto, Sim. com a experiência, esse tempo é mais curto. Uhum. Né? E às vezes o um investimento é mais alto e uma coisa acaba compensando a outra. Né? Agora, quem quer empreender e não tem dinheiro não está não capitalizado, normalmente vai para as áreas tecnológicas. Né? Que é a, a questão aí do, dos infoprodutos, uhum. é, das, do, de, dos aplicativos, né? uhum. desse tipo de coisa. É onde você consegue, é, sem dinheiro, né? sem muito investimento, começa a, o seu próprio negócio e você tem uma chance também muito grande de crescer com isso, né? uhum. de uhum. é, deixar esse exponencial. E aí eu quero saber das suas experiências, né, é, você é um cara que tá na vanguarda aí da, da tecnologia, é, como que foi o primeiro contato seu aí com a experiência da tecnologia, como que, é, e qual que é a sua raiz com o empreendedorismo, né?
1: Então eu vou começar lá da autoescola, né, a empresa familiar que a gente tocou por 52 anos, né, da minha, da minha família, e... Voltando bem no tempo, assim, eu tinha 16 anos, 15 anos, eu estava no terceiro ano. É, meu pai tinha uma necessidade, como era uma autoescola, que os clientes, é, eles compravam 15 aulas, eles recebiam 15 papelzinhos. Só que eu via que chovia, colocava isso na carteira, rasgava, perdia, e isso era feio. E meu pai tinha me levado para poder brincar nos jogos de videogame em Belo Horizonte, onde eu recebi um cartãozinho com créditos para poder usufruir daquele videogame. Nessa época era novidade. Era um cartãozinho de código de ba... de de. de, de é... esqueci o nome agora. É um Leitura cartão, magnética. Um
0: cartãozinho de crédito, então. Porque você tinha isso ali uns tenho... jogos. Eu, eu
1: tenho ele aqui para quem está assistindo pelo YouTube, né? Isso aí. Então, quem está quem tá ouvindo a gente aí, entra no YouTube que aí vocês podem visualizar o cartãozinho. É esse cartãozinho.
0: Nossa que massa, ó!
1: E, e, e aí o que, que acontece? Eram, eram dois propósitos que eu tinha com, com, esse, com esse sistema, eu virei para meu pai conseguir convencê-lo de que ele deveria é, trocar os computadores na autoescola, que na época esses computadores eram, eram pela rede coaxial, quem não sabe o que é isso, a rede de internet era pelo cabo de TV a cabo. Então era um e cabo era, passando no outro computador. Gente...
0: <risos> pra época era excelente, você né? você
1: tá doido, era o que a gente tinha, né? É. Não existia, ou pelo menos eu não me lembrava, né? Nós estamos conversando da internet de escada, viu gente? Nós estamos conversando aí de 99. em
0: 99?
1: Isso, em 99. E aí, primeiro eu tive que convencer meu pai. Meu pai foi muito louco de acreditar num adolescente, ainda no terceiro ano. E aquele projeto de desenvolver um cartão é, que fosse magnético, de código de barra, onde tivesse as aulas do cliente, e isso iria funcionar e revolucionar o setor dele. E aí meu pai acreditou em mim, muito louco. Deixou de comprar um carro para a autoescola. Investiu em 10 computadores, o que não era barato na época. Era Fizemos uma, uma rede, é, que hoje em dia é desses cabos azuis do RJ45. E, e aí a gente desenvolveu o sistema. A gente contratou uma empresa. E eu é, modelei esse sistema como ele deveria funcionar. Com isso meu pai começou a ter coisas que ele não tinha como controle financeiro. Da empresa no sistema. Né? porque antigamente não tinha isso, e meu pai conseguia bloquear clientes ainda de inadimplentes, porque se o cliente chegasse na autoescola, passasse o cartão e não saísse o ticket dele para entregar o instrutor, significava que ele estava com algum problema no, no, na, na autoescola. Ele tinha que resolver talvez alguma pendência financeira, ou alguma coisa que ele teria que fazer que ele não tinha feito. Então, isso meu pai conseguiu ter um controle maior. E, e o segundo propósito foi depois de alguns anos. E quando eu te disse para você, aqui nas conversas em off, é, eu cheguei no rodeio aqui na minha cidade, em Divinópolis, para poder é, entrar e a gente passava o cartãozinho para poder entrar. E o meu intuito, os dois propósitos, o segundo, também era fazer com que o cliente da autoescola tivesse um cartão da minha empresa dentro da carteira. Se eu te desse um cartão de papel, ele não daria um mês e você ia tirar da sua carteira. Se eu te desse um cartão, principalmente em 2000, nós estamos conversando em 99, de PVC que era um cartão tipo crédito, você manteria isso por mais tempo e eu conseguiria te fidelizar também. Porque é. você poderia voltar anos depois e eu te oferecer algum benefício, porque você já era o nosso cliente. E aí o rapaz tirou um cartãozinho da autoescola na minha frente, junto com o cartão do, do rodeio. E aí eu falei é. assim, gente, eu tô realizado. Realizou o um sonho. <risos> depois de seis anos, eu, eu vi uma pessoa <risos> tirando um cartãozinho da autoescola de dentro da carteira.
0: Olha, seis anos depois. Seis anos depois. Interessante é o seguinte... É, hoje é uma coisa normal né? hoje o cartão de fidelidade é uma coisa normal uhum. naquela época era raro Sim. era inovação Sim. e aí se você chega numa empresa que tem uma tecnologia, que tem um cartão que tem um controle diferente agrega. qual que é a imagem que passa né? de, Sim, assim, de, de uma empresa grande, né? uma imagem de uma empresa controlada, uma empresa uhum. que tenha inovação Sim. Né? Sim. então é, eu acho que essa questão de estar na vanguarda, de estar na frente Traz esse, esse sabor assim, de, hum. de ser uma empresa ativa, né? um meio tão
1: competitivo que hoje um em meio dia. Muito né? competitivo, então, né? você Na tem época você
0: lembra mais ou menos, tem noção de quantidade de alunos que tinha?
1: Ah, que eu diria muito tempo, eu não consigo lembrar isso, não, mas eu lembro que era setenta de alunos. Nós tínhamos muitos alunos, né? Afinal de e contas, era uma empresa isso, né? era, era uma empresa de 52 anos. né no, Aliás, isso se concretizou em 2017, quando nós vendemos a empresa. Aham. Mas é uma empresa que ficou por 52 anos no mercado, então... É, a gente então, tinha um histórico bem... É, nós fizemos uma, uma propaganda em 50 anos, onde o vô tirou a carteira, o pai tirou a carteira, o filho estava tirando a carteira. Então, nós pegamos talvez três gerações...
0: Interessante, né? Demais, tirando
1: habilitação conosco. Então, quando, eu, eu costumo falar que sempre quando as pessoas nos procuravam na autoescola, elas esperavam algo a mais. Né? Elas não esperavam simplesmente aprender a dirigir. A gente tinha que entregar algo a mais para o cliente. Então eu sempre pensava como é, veio o cartão, posterior a ele, a gente desenvolveu é, a biometria em 2006 para 2007. É, essa biometria substituía o cartão, o aluno chegava lá, colocava o dedo e ele funcionava da mesma forma. Eu fiz isso porque minha, irmã, a minha mãe quase me matava pela confecção dos cartões, que não ficava barato na época.
0: É, e e ficava atualizando também, né? Dois
1: anos depois o Detran... Nacionalmente exigiu que as autoescolas adotassem a biometria. Nós já tínhamos praticamente dois anos de, de sistema funcionando.
0: Então, vamos dizer, para muitos, muitos concorrentes, era um investimento que eles tinham que fazer, Sim, que eles não estavam preparados e tudo. Né? E o seu já estava pronto. pronto. E, e você daí... aproveitou os equipamentos? A mesma coisa.
1: Olha. O sistema era incrivelmente parecido.
0: Quase que. É... Quase que você poderia ter vendido a tecnologia. Pois
1: é, eu fico pensando <risos> isso até hoje, mas é incrivelmente parecido. Né? É. Então, eu não sei se teve alguém que foi lá, deu uma sondada do Detran, porque realmente era muito parecido o funcionamento. Eu não tive que adaptar nada, não tive que comprar nenhum aparelho. Até os aparelhos de biometria eram compatíveis, os sistemas. Então, a gente utilizou os mesmos equipamentos que a gente tinha.
0: É, e, e eu acredito que é, pode ter alguns outros empresários que teve dificuldade de adaptar. Né? Então, Sim. aqui é interessante a gente conversar, porque o objetivo aqui do podcast... É inspirar né, quem está ouvindo a gente aqui... Que está querendo empreender ou que está empreendendo... O que, que pode mudar a cabeça? O que, que pode mudar o mindset? Uhum. É, então quer dizer... Se você estava à frente da necessidade... É, quando vê a necessidade, a obrigatoriedade né, da, do controle, e você já estava adaptado a isso, para você não foi problema nenhum. Né? Eu acredito que para você foi até melhor, né? porque agora você, você já, já estava adaptado, você saiu uhum. na frente. Né? Então, sempre é bom a gente pensar, você que está ouvindo aqui a nossa gravação, o uhum. né, nosso podcast. E
1: eu gostaria de citar também, porque isso eu vivenciei por ser uma empresa familiar, a confiança do meu pai em depositar... É, é, colocar dinheiro, investir num projeto de um adolescente né? O que isso é, mudou completamente a minha vida porque eu sei que empresas familiares sempre tem um choque de gestão da, dos sucessores, porque o pai fez sempre aquela daquela maneira funcionou e o filho vem com ideias novas e que às é. vezes o pai pode não comprar essa ideia e eu acho que isso tem que ter uma, um, um jogo de cintura muito grande porque lógico, nem tudo o pai deve seguir o que o filho fala e nem tudo o pai tem que seguir, vice-versa, né? Eu tô querendo falar. Mas aí, é, a importância que foi do meu pai confiar em mim, né? E isso, a gente trouxe essa vanguarda de tecnologia a partir de 99. 99, tem um pouquinho pra trás. 99 eu fiz o primeiro site da autoescola. Então, nós começamos, eu não, não, não tinha curso nem nada, mas eu consegui colocar o primeiro site da autoescola no ar. Interessante então, isso. Então, assim, é, voltando a essa confiança, é, muito é importante. muito interessante
0: o que você tá falando, por quê? Realmente é um conflito e uma, geração, uma um conflito de gerações uhum. e existe ali um, por exemplo em todo é, toda toda gestão você tem pessoas ali que tem soluções muito interessantes sim. mas a gente às vezes não ouve não. na maioria das vezes uhum. E aí quando vem de uma pessoa menor, né, é, vem de um filho, uhum. às vezes, e, 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 por exemplo, você era muito novo, Não, o que, que esse menino tá falando? Uhum. Agora, quando seu pai deu o ouvido pra você, ele fez duas coisas. Primeiro, fez uma revolução Sim. lá dentro da empresa, Sim. mas o mais importante que eu vi, ele instalou em você ali uma crença Sim. É, muito interessante, Sim. de que você consegue implementar aquela coisa. Você Sim. consegue. Porque se a gente olhar nesse, no mundo do empreendedorismo... Existe um monte de ideias, um monte de iniciativas que as pessoas não conseguem concluir, uhum, né? Às vezes certeza. fica até a frustração, não, eu podia ter feito isso, não, eu podia ter feito aquele projeto, uhum. né? Então, às vezes a pessoa se perde ali no caminho, porque às vezes faltou alguém para validar, Sim. né? Faltou alguém para uhum. falar assim, não, cara, é bacana essa ideia, uhum. vamos fazer, né? Sim. Então, hoje nós temos aí uma crescente dos anjos investidor, uhum. né? Que são os empresários, empreendedores, que investem nas ideias, uhum. né? Mas eu vejo muito que, às vezes, ainda está distante esse mundo, né?
1: Sim, sim. É. Na verdade, as pessoas que criam, que inovam, sempre, às vezes, são taxadas como doidos, né? É. Então, o Steve Jobs, falando, talvez, do, do iPod, lá atrás, as pessoas falam, peraí, o iPod, como assim? Hoje em dia, o smartphone está na nossa mão, com a tela desse tamanho, porque antigamente, quanto menor, melhor. É, né? é verdade. Hoje em dia, quanto maior, melhor, é. né? <risos> e a gente tem um, um computador na mão né? é. então era uma coisa impensável para a época da mesma forma que foi Bill Gates Steve Jobs né? inovadores para a época né? que, o, que talvez eram taxados como doidos né
0: Pois é porque eu a primeira vez que um amigo trouxe um iPhone dos Estados Unidos o cara isso aqui vai vender demais aqui tal e tudo vamos ganhar muito dinheiro com isso tal eu pensei assim não Tudo isso no celular uhum. aí demorou mais de um ano Pra isso começar a acontecer... Uhum. Por mais que eu tenha visão... Né... É, assim eu, eu tenho também essa visão de futuro... Do, do que pode ser interessante e tudo... Mas a experiência do, de você viver... Né, porque por exemplo... Você pega um telefone... Na época... Que tinha recursos... Mas que aqui não tinha internet... Que travecava... Que, que funcionava esses recursos... Uhum. É, parecia fora da realidade sim, sim, é. a gente não Agora tinha. quando você, ele estava nos Estados Unidos Usou lá, viu o pessoal usando Aí é, verdade, é diferente, a experiência que ele teve é, Que eu não tive
1: Eu acho que aquela ideia que realmente pega É a que cria necessidade, que não existe a necessidade é. O Steve Jobs criou a necessidade De a pessoa ter um iPhone na mão Ter um smartphone na mão é. Né, o, é muito o, forte, o Bill né? Gates Tem... trazendo o Windows, né, quem começou inicialmente o computador foi o Steve Jobs, mas depois quem propagou isso foi o Bill Gates, né, uhum. com o Windows, com um produto mais simples, mais, mais fácil da gente poder mexer, hoje é a necessidade, porque a gente sem computador, a gente sem smartphone não funciona, né, vou trazer uma para mais atual agora, o iFood, ele gerou uma necessidade também, você vai numa cidade fora, fica no hotel, você quer comer o que você faz? Você não pega a, a lista telefônica. É. Você não entra no Google. Você baixa o iFood e pede pelo iFood. Então, é na verdade, ele supre uma necessidade ali que foi criada, talvez, é. por eles. Né?
0: É interessante a gente refletir sobre isso mesmo, porque é, o empreendedor, normalmente, ele resolve uma dor. Uhum, né? Sim. É, então, você está viajando. Você chega lá, primeiro... Antigamente era assim, você viajava, chegava lá e saía procurando hotel. Uhum, sim. Agora hotéis.com, uh, né, vários, Trivago e aí você já resolve uhum. antes de chegar lá. Mudou o comportamento de quem compra uhum. e de quem vende. E é, quem não adapta aos aplicativos começa a ficar fora do uhum. contexto. Sim. né? Então muda a cultura. Uhum. O iFood, outra coisa, né? Você viajar. E ter no iFood? Uber. É muito mais fácil. Né? Né? Então, e essas empresas têm a oportunidade de entrar, uhum, começar a funcionar com sim, um pouco de investimento. Sim, né? sim, lógico. E aí, pra, é claro que para escalar, precisa ah, de investimento. Sim, né? Precisa de
1: investimento. Tudo a gente inicia com uma ideia e dependendo do seu nível de conhecimento, da sua vontade, você consegue iniciar aquele projeto. É o MVP, né? o mínimo valor de um projeto, você consegue iniciar ele, mas para realmente escalá-lo, você demanda investimento. Né? Então é. você precisa de investidores e de pessoas que acreditam em você, como meu pai acreditou em mim lá atrás, em 99, 2000, né? e investiu para que aquilo funcionasse. Então tudo hoje em dia, igual automobilismo, precisa de um valor financeiro do investimento para poder funcionar.
0: É, então assim, você consegue entrar pro mercado, você consegue desenvolver um produto, Sim. começa a ter os clientes Sim. e depois você passa para outra fase. Pera aí, agora eu preciso escalar o um negócio. Sim. É porque no início nós somos, é como se fosse um time de futebol Sim. que tem um jogador. Sim. Ele é o goleiro, ele é atacante, ele faz tudo. Ele, ele faz bate tudo. o
1: escanteio, ele cabeceia, ele é, apita, ele, faz, ele é, torce. Inclusive ele, ele apitar, né? É, ele faz tudo. É.
0: E é. aí depois você começa a conseguir uma pessoa para cada área é. e tudo. E a coisa começa a tomar um, um corpo e junto tem que vir novos clientes para bancar o sistema. E
1: principalmente eu com experiência, porque eu sempre tive boas ideias. Quando a gente cria uma coisa, você não sabe as necessidades que você vai encontrar. Você precisa iniciar aquilo, realmente colocar para funcionar, porque não adianta você ficar lapidando. Eu tenho uma coisa que um amigo meu, o Vitor Júnior, que é um dos empresários mais incríveis que eu conheci... E ele falava, não adianta a gente lapidar demais, não. A gente tem que colocar um negócio pra funcionar, né? Porque aí a gente vai aprendendo é. com o tempo. E principalmente quando a gente cria, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. É. Né? Então a gente tem que ter coragem pra você iniciar. Você vai corrigindo
0: no, no, e, no E eu sou no decorrer,
1: perfeccionista. Né? E o Vitinho sempre falou, Gustavo, você tem que né? Tem que largar isso. E eu li na internet que perfeccionismo é sinônimo de fracasso. Porque você vai ficar sempre lapidando, lapidando, lapidando e não vai soltar o negócio.
0: Olha, eu vou até pedir pra você repetir essa aí, porque... Olhando na câmera lá, ó.
1: Mas é verdade. Esse,
0: esse é interessante, esse, eu acho é. que dá pra gente pegar esse insight e, aí. O
1: perfeccionismo ele é sinônimo de fracasso. Essa é uma frase que eu nunca mais vou esquecer, porque eu sou um perfeccionista. E não adianta a gente lapidar demais o nosso projeto e ficar ali tentando arrumar ele o máximo possível e ter vergonha de soltar, porque isso não vai sair nunca, a gente não vai soltar não, porque a gente sempre pode melhorar. Então eu acho que a gente realmente tem que criar coragem e colocar aquilo pra funcionar, eu vou te, aproveitando que a câmera tá aqui, dois projetos meus eu vendi sem estar com o produto pronto.
0: Então oh, eu hein?
1: consegui primeiro vender o meu produto, a ideia para as pessoas, para depois entregar. Então eu planejei, já sabia o que eu ia precisar, eu tive dois, três clientes no projeto, é, que esse foi o maior, sem estar com o produto 100% pronto. E depois com 30 dias eu consegui entregar aquilo que o cliente tinha me contratado.
0: É, isso é muito interessante a gente pensar sobre isso. Por exemplo, na área dos treinamentos, dos cursos, existe uma modalidade de lançamento do curso que você vende a ideia né, para ver qual que é a atração disso, qual que é a necessidade das pessoas, para depois você entregar o produto. Né, então, é uma pré-venda, uhum. é né, uma modalidade, você já está com a ideia, você vendeu, e depois você entrega o produto né, dentro de alguns dias, é né, uhum. uma, uma questão assim. Mas você vê a atração, a necessidade do, do cliente, e é muito interessante, né? Como você faz um tipo de pesquisa pra você ver, né? E se você vendeu a ideia, será que a pessoa compra, né? É. Porque...
1: Normalmente você faz ao contrário, você perde muito tempo. Você, você faz rapida o negócio, demais, é. perde tempo desenvolvendo. Na hora que você traz pro mercado, não era tudo que o mercado precisava. É. Então, na verdade, essa questão de você vender talvez a ideia antes, é bom que você vá ajustando esse produto é. e você pede um prazo pro cliente, como eu pedi. 30 dias, 45 dias e você entrega o produto, e já mais ou menos moldado a necessidade do que ele precisava, então eu não estou atropelando, na verdade eu estou fazendo um, um, um gancho ali para poder já entregar uma coisa que funciona realmente para o cliente
0: é, vamos, vamos chamar que você está validando né, é. a, a sim, necessidade sim. Né? porque tem muitas coisas no mundo do empreendedorismo que é o seguinte, primeira coisa é, existe um problema? Existe as pessoas estão procurando solução para esse problema? Sim. Terceiro, as pessoas estão dispostas a pagar por essa solução? Então, às vezes as pessoas pegam no primeiro e no segundo. Uhum. Só que não, as pessoas não estão dispostas a pagar por aquela não. solução, né? E aí acaba que uma boa ideia acaba que talvez não, não se concretiza, Sim. né? E aí quando você faz isso, você já testou a terceira. Essas pessoas pagam por, pela ideia, né? Então é interessante que você valida isso uhum. aí, né? E me conta algum projeto que você implementou, né, que inovador, mas que as pessoas não estavam preparadas para esse projeto.
1: Tentando levar pela ordem cronológica, aqui eu vou pegar o Pagar para Ver. O Pagar para Ver é um projeto onde a Online Sites, que é um parceiro meu de muitos anos, o ertinho e o Erivelton, é, eles acreditaram nessa proposta em 2007, 2008. O que, que era? Eu posso pincelar o que, que é o Pagar para Ver? Né, para você? Posso? Uhum, claro. Vamos lá então, vou tentar resumir isso rapidinho. Pagar para ver era Kildri, dono da teletécnico, precisa vender um monitor. Aí o Kildri é, vai entrar no meu sistema para poder colocar qual é o perfil do cliente que ele quer. O Gustavo é um usuário, tá? O Gustavo é um usuário que vai entrar no Pagar para ver, vai colocar: Gustavo tem tantos anos, ele tem uma faixa salarial de tanto. Ele gosta de hobbies, é, eletrodomésticos, informática, automobilismo, enfim. Eu crio o meu perfil lá dentro é, para o cliente, coloca data de nascimento, o máximo que ele conseguir e que ele quiser me passar também. Então, beleza, eu, eu cadastrei no pagar para ver. O Kildri, como teletécnico, vai entrar no pagar para ver e vai colocar eu quero investir 100 mil reais numa propaganda desse monitor, eu quero atingir as pessoas com tanto e tantos anos. Isso na época, gente, não existia Facebook Ads e Google Ads, eu não, eu não sabia e nem existia isso, né? Que hoje em dia, eles te roubam as informações para saber quem que você isso é. isso hoje, né? Na surdina, é... né?
0: Sem, sem ter declarado, sim, né? Assim, sim, sim. Eles né?
1: pegam as suas informações sem você ceder. Eu ia te pedir ela porque eu ia te entregar alguma coisa em troca. É uma coisa mais justa. Eu sempre gostei de ser o mais justo possível. E aí o eu ia colocar 100 mil reais, então o meu sistema já ia dar, Kildre, você vai atingir 30 mil pessoas com 100 mil reais. Aí o Kilder libera a propaganda, que seria de 15 a 30 segundos. Aonde no final, que eu, Gustavo, entrando lá durante a manhã, à noite, à tarde, para poder assistir as, as publicidades que são direcionadas para pelo meu perfil, é, eu entraria para poder assistir, assistiria o, 15, o vídeo de 15 segundos. E no final tinha duas, dois tipos de pesquisas que o Kilder poderia escolher qual que ele ia utilizar: seria validação. Ou seja, que cor que era o monitor, que marca que era para ter certeza que o cliente realmente assistiu. O que não acontece na publicidade em massa hoje em dia, que a gente faz hoje em dia, talvez, eu não vou colocar os meios aqui, mas a gente dá um tiro de canhão e talvez não acerta todas as pessoas que a gente quer. A gente tem uma noção. Outra coisa que não entrega é a métrica. Quantas pessoas realmente, talvez, é, viram ou assistiram ou leram aquela, aquela publicidade minha na internet, você consegue medir isso. Yeah. E aí o Kildre... É, é, colocaria essa pesquisa de validação ou uma pesquisa se ele estivesse desenvolvendo um produto é, o que, que você sugere que poderia ter nesse monitor, é, você gostou da cor, enfim, qualquer tipo de pergunta você indicaria para um, um cliente ou seja, é. ele já conseguiria até moldar um pouco a forma de lançamento daquele produto que ele estava pensando em vender, direcionado para os clientes que comprariam Entendi. aí, é, no final das contas, eu assistiria o vídeo 20% desse valor investido iria para a minha plataforma, que seria o pagar para ver, os outros 80% seria dividido entre os clientes. Com isso, os clientes que assistiram. Que assistiram. Com isso, Por eu isso já estava criando um cashback ver. ali, né, de alguma Entendi. forma, que era um cartão, onde o cliente poderia até comprar aquele produto que ele assistiu à propaganda. Né? Então, você investiria no, na publicidade e você poderia estar, tá, talvez, capitalizando aquele cliente seu a comprar o seu produto. Isso em 2007, 2008. Para mim era uma ideia fantástica que eu tinha desenvolvido e que eu achei que ia colocar para funcionar, mas aí eu tive o falecimento do meu pai. É, a gente conseguiu tirar ela do papel, online site junto comigo, mas a gente não chegou a, a, a vendê-la. Né? Talvez também por uma inexperiência minha e teria que estar mais à frente disso e tudo, porque o desenvolvimento foi feito, mas enfim. Tive algumas coisas que me impediram de soltar. Essa era uma ideia que eu talvez acredito que ainda funcione hoje, né, e que eu acho que. Talvez hoje ficar... funcione
0: mais do que naquela época, sim, né? Sim, sim. Porque hoje a gente observa que a publicidade, quanto mais de quem para quem, uhum. ela é muito melhor, né? Sim, sim. Porque hoje, assim, por exemplo, seguidor, o seguidor segue quem ele tem afinidade, uhum. né? E sim. os outros ele não, ele não segue, então sim, é claro. muito seletivo, né?
1: Sim, sim. E uma outra ideia que a gente pode falar também, é, nesse meio eu tive loja virtual, eu fazia o dropshipping. Hoje em dia é. é mais difundido. Hoje é bem normal falar é, isso, né? Eu tinha, uma, em 2012, eu tive o um Espaço Feminino, né que era um site onde vendia produtos femininos e eu não tinha nenhum produto estoque. Então, uma coisa interessante é porque, voltando ao assunto de não ter dinheiro, né? Pra poder fazer uhum. o negócio funcionar, eu não tinha dinheiro para investir, porque nessa época já existia forma de, de divulgação pela internet e tudo. É, eu registrei domínios errados, é, pela internet, domínio aquilo,.com.br, gente. Então, o, por exemplo, Ricardo Eletro, eu colocava o S no final, Ricardo Eletros. Então, a Casas Bahia, eu colocava Casas Bahia. Então, a, o Google, eu ia lá no, no negócio de, do lado do E, qual que é a letra? Essa daqui, ia lá registrava errado, porque a pessoa é, digitava errado e entrava no meu site, sem querer. Mas aí, às vezes, tinha produtos, não tinha um filtro, né? É, de masculino ou feminino pra entrar lá. Logicamente, entrava todo tipo de, de, de sexo, masculino e feminino, mas o meu produto era feminino. Mas eu gerava tráfego pro meu site sem investir interessante, nada, praticamente. Então
0: a pessoa eu, errava de. Eu gastava
1: 35 reais por ano com domínio. E aí eu tinha um volume hein? grande de acessos, porque as pessoas digitavam e procuravam esses sites conhecidos o um dia inteiro. E aí eu levava elas pro meu site, por engano, e convertia a venda, com produtos Olha, que eu não tinha.
0: Estratégia interessante. Era uma hein?
1: forma de eu. Tentar iniciar um, pro, um, um projeto sem ter um investimento por trás. Né? Aí depois veio o iPhone. iPhone? É, iPhone. O iPhone era um aplicativo. Você tem um cartãozinho do iPhone? Tenho um cartãozinho do iPhone aqui. Eu vou te mostrar. Era um telefonezinho. O que era o que iPhone? Bom, era o iFood de hoje em dia. Né? Eu, eu, na verdade, essa foi como o Kildare disse: é uma, uma necessidade. Né? Eu tinha de comprar é, de jantar. É, coisas diferentes. E aí eu desenvolvi o iPhone, que na verdade na época não existia o iFood, e tentei emplacar aqui em Divinópolis por R$19,00 por mês dos estabelecimentos e não consegui. Eu acredito que também ambas as ideias, ou é, nessas três, é, eu
0: estava um pouco à frente do tempo.
1: E né? isso pessoas... foi quando? Ah, deve ter sido em 2012, 2011, 2013, não me lembro direito.
0: Mas sabe o que, que é interessante? Eu, eu acredito muito que tem a ver com o timing... E, é, porque é o seguinte, quando você está no lugar certo, na hora certa, uhum. você tem um, um, uma, uma facilidade em emplacar alguma coisa. É, eu fui para a China em 2011 e 2013. É, e chegando lá, estava na época dos patinetes né? e muitas coisas, é, já tinha muita coisa de energia é, fotovoltaica. É, coisas que colou aqui cinco anos depois. Lá eu fiquei impressionado de ver as pessoas não falam, elas, elas usavam o telefone o tempo todo, mensagem. Né? E lá chamava o WeChat, nem né? era o WhatsApp não. É, então isso aí lá naquela época. E o que, que é interessante? Pouco tempo depois pouco não, quatro, cinco anos depois começou o WhatsApp bombar. Aí agora tudo. Você pode observar hoje que você está num lugar público, né? você está aí no aeroporto, tudo, as pessoas estão tá tudo teclando, né? igual era lá, uhum. né? igual lá já é muito tempo. E agora nós estamos da mesma forma. Sim. A gente não tá conversando, a gente tá um do lado do outro conversando, uhum, né? Mas lá já era assim. É, patinete. Patinete hoje tem aqui para todo lado. Uhum. Sabe aqueles... É tipo uma... Só uma roda. E cara, é. lá... Aquilo era febre lá na época e demorou a chegar aqui. Uhum. Então quer dizer... Essa ideia aqui, em outro local, talvez em São Paulo, uhum. né? Que geralmente tá um, um pouco à frente sim. da nossa tecnologia. É, então vale muito a pena a gente pensar, né? Você, como empreendedor, o local certo, a, a time certo, né? E outra, os para quem você ofereceu, se tivesse tido a percepção né, de valor nisso, poderia Sim. já ter colado há muito tempo, né? É. Então, acho que é uma somatória de valores, né? Infeliz... De...
1: Infelizmente, eu não digo que eu estava na cidade errada, não, mas... É, in... Se eu tivesse, talvez, numa grande São Paulo, é, poderia ter pessoas que acreditassem mais na ideia... Né, e, e fizessem funcionar Porque não dependia só de mim também Eu precisava que o mercado entendesse Qual que era a proposta E o, o, a usabilidade do sistema Para poder fazer funcionar né? O que depois o iFood com investimento né, E com mais competência, eu acredito Do que eu, lógico, eu acredito, eu tenho certeza né, Conseguiram fazer com o iFood Que hoje em dia, como eu disse, é, é um aplicativo Que os estabelecimentos Eles precisam dele né? E que eles ajudam muito a venda Do, do restaurante, da lanchonete então é, é uma demanda que hoje que não tem como frear
0: é, né? E também depois veio a questão da pandemia
1: Sim, Que virou não...
0: uma necessidade Sim, Não tinha né? jeito de
1: você comprar as coisas Se você não gosta de cozinhar, como eu né? Eu hum. falei que eu, não, eu não, não conto muito de ficar perdendo tempo ali Eu não sou um, um chefe de cozinha Eu sou muito mais prático Eu gosto muito mais de comprar é, hum. e variar né? e dentro da minha casa então.
0: É, aí vai, vale muito a pena a gente pensar sobre isso, né? Você vai lançar um produto novo, você avaliar né, qual vai ser a atração que isso aí vai ter, o local e tudo, é uma série de, é, como se diz, de peças do quebra-cabeça que vai unir para dar o resultado, né? É, agora, também tem a questão: se você tivesse investido mais tempo na, nessa ideia, de repente, ela, na hora que começasse ali mais demanda, ela. Você estava na vanguarda, igual foi o caso da biometria que você sim, disse, né? Sim, Agora eu tô querendo saber, e hoje? Qual que é o seu projeto hoje que está aí bombando aí? Então, eu tô sabendo eu... um projeto aí que está...
1: Eu tive várias ideias, eu pensei aqui agora para poder falar sobre isso, porque é o seguinte, não significa que eu sou frustrado por não ter conseguido colocar isso para funcionar. Eu acho que eu sou muito grato e orgulhoso por ter criado e desenvolvido isso, que isso me transformou o Gustavo de hoje em dia. Então, com isso, eu consegui ter mais experiência para poder colocar os projetos de hoje em dia para funcionar da forma que precisa. Então, eu não sou frustrado por não ter colocado essas ideias para funcionar. Eu sou muito é, grato por ter tido essas ideias colocadas, ter tido coragem para colocar e, e para funcionar. É, só que não deram certo, infelizmente, mas criaram uma, uma experiência muito grande. Hoje eu tenho a Laís, né, que é uma inteligência artificial. É, a Laís ela atende nas redes sociais, é, junto com uma plataforma que se chama ZapChat. A Laís, ela já tem três anos, ela é, é um produto bacana, contando um pouquinho da história dela rapidinho, ela veio de um projeto com um amigo meu, é, que como eu disse pra mim é fantástico, que é o Vitor Júnior, e ele, eu trabalhava pra ele ele disse assim, Gustavo, é, eu vou te colocar como sócio, eu quero ter um, um, um projeto de vender é, chinelos pelo telefone, pelo WhatsApp, só que só pode ser pelo WhatsApp, e a gente vai montar um site... E eu providenciei esse site também, mas eu pensei assim, gente, como que eu vou atender essas pessoas todas pelo WhatsApp? Eu tenho outras coisas para fazer também. E, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que às vezes o mundo é do preguiçoso, né? É porque você entrega uma, uma tarefa para uma pessoa... Eu não tô dizendo que eu sou preguiçoso, viu? Porque eu não dou conta de ficar parado, eu não me permito descansar. Eu, se eu vou viajar... Eu tô vendo algumas coisas ali que talvez podem é, gerar conteúdo para uma ideia que eu tô querendo fazer. E ter novas ideias. Então não me permito descansar definitivamente. Não gosto nem de série. Porque série prende a gente, a gente perde tempo assistindo é. série. <risos> né? Então eu, eu gosto mais de filme. Mas enfim. E aí o, o Vitor Júnior falou, vamos vender. Eu criei a Laís em um mês. Em ele... um mês? Em um mês. um mês eu criei a Laís... Ela atendia pelo WhatsApp, você colocava... Então, você não
0: tem nada de preguiçoso, não, hein?
1: <risos> um mês eu desenvolvi a Laís, hum. já coloquei o nome. Hum. Laís é até o nome da filhinha dele, foi uma homenagem que eu fiz. Mas ao contrário, é, essa foi uma sacada de um amigo meu, que seria Sistema de Inteligência Artificial Leve. Oh. Eu acho que funcionou, perfe pegou perfeito. Não foi planejado, hum. não, mas eu acho que encaixou como uma luva.
0: Olha, interessante,
1: hein? É, e aí, é, a pessoa entrava em contato com o WhatsApp e... É, eu quero comprar um chinelo. Aí, oi, qual que é o seu nome, Kildri? Oi, Kildri, tudo bem? Meu nome é Laís, é, vai ser um prazer te auxiliar. É, você quer comprar feminino ou masculino? Não masculino, ok. Qual que é o número que você quer comprar? 41. Aí ele ia automaticamente, buscava no site, selecionava os produtos que você queria e já te manda, direcionava direto para o site. Então foi assim que nasceu a Laís. Né? Com um projeto de uma demanda né que o Vitinho tinha me passado. E quando ele viu, ele virou e falou assim, ah, Gustavo, agora eu vou, eu vou te perder. Se você for sair, você me avisa, mas esse produto seu vai ter muita atração e realmente ele estava certo. Né? Graças a Deus hoje eu estou em grandes empresas, como a Teletécnico.
0: Né? Pois é, nós somos um produto, do cliente da Laís. A Laís é, faz parte lá e da é um inteligência. Prazer.
1: Com ela, é, as empresas conseguem atender pelas redes sociais, redes sociais de forma automática, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, consegue gerar informações sobre os atendimentos né eu consigo organizar esse atendimento por setores, estudo atendendo pelo WhatsApp só. Então, para a empresa fica uma coisa muito mais organizada. É um produto que teve muita atração, é, porque quando veio a pandemia, eu tive que criar o Zap chat justamente que seriam essas funcionalidades, que as empresas precisavam funcionar, mas de forma remota. E só tinha um telefone para poder funcionar. E o WhatsApp abriu uma aba só, o WhatsApp Web. Então... Com o meu produto, a empresa consegue trabalhar todo mundo em home office atendendo pelo mesmo telefone, com isso também gerando dados sobre os atendimentos, quanto tempo que o cliente ficou esperando, quantos clientes o setor atendeu, tem uma pesquisa de satisfação no final. Então, durante a pandemia, eu consegui ajustar a Laís para uma necessidade que precisava, que é aquilo, enquanto uns choram, outros vendem né? Então a gente conseguiu criar, eu junto com o João, que é o meu sócio, uh, esse Zapchat junto à Laís, para poder realmente atender a necessidade das empresas.
0: É interessante você falar isso aí, porque você me procurou oferecendo a Laís e eu já tinha uma, uma, uma solução. Eu Também sempre gostei de estar na frente e, com essas ideias. Diante
1: das suas dores, você não sabe, eu melhorei o meu produto. Ah, você é? me contou algumas eu dores lembro que, que eu você ti, tinha. Você me
0: ofereceu e falei assim, olha... É eu não estou muito satisfeito com a tecnologia não, porque ela falta isso, isso e isso, eu não tenho gestão de quem não foi respondido, como que uhum. é. é, aí você foi e falou assim, olha, eu vou te oferecer isso aí, não foi?
1: Uhum, foi, eu te ofereci e... um produto e depois de alguns meses eu falei que eu aquilo que você precisava, eu já mais ou menos desenvolvi, deixa eu te apresentar, eu te apresentei, você gostou muito.
0: Aí eu... nós migramos. A... Justamente. Né? Porque assim, é ouvir o cliente, né? Uhum,
1: sim. Então sim. quer
0: dizer, você viu que eu não estava satisfeito, uhum. se você estivesse com a mesma solução, você não ia trazer uma inovação para mim, aí você trouxe a inovação, é né? E aí o que acontece? Agora é, tem o propósito de ser inteligente. Uhum. Né? Porque se você pega uma inteligência artificial que ela tem algumas falhas, talvez perde o espírito é, do negócio. Se você talvez. Tiver você perde um produto
1: a... com a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você não vai ter um é. produto que vai ser tracionado pelo mercado. Pouco tempo você ele fica no mercado. Você precisa ouvir né? os seus clientes, ver as necessidades dele e adaptar o seu produto sim. Né, se for necessário fazer um produto porque afinal de contas é o seu cliente que vai, vai te comprar essa ideia e a funcionalidade então é. de, de acordo com o que você me passou na época, eu também ajustei a Laís né? e a gente tem o, hoje jun, no Zapchat, né, que é junto a Laís que é esses dois produtos é, a gente está fazendo novas funcionalidades que vão atender os clientes como graças a Deus hoje eu tenho muitos clientes em várias áreas, eu tenho é, varejista indústria, eu tenho inteligência artificial até em igreja né, oh. o que me ajuda a melhorar muito a questão do volume de conversação e, e da forma de interpretação, né, porque tem um volume muito grande de, de atendimentos, então isso eu acabo desenvolvendo o meu, meu produto, né, que na verdade é uma, uma doação por minha parte, mas que me agrega demais, aonde que eu consegui desenvolver muito o meu produto. Né. Nem sempre às vezes trabalhar por dinheiro não, porque eu já instalei muito produto meu em, em cliente, às vezes sem cobrar, para que eu pudesse desenvolvê-lo e melhorar porque aí, assim, no futuro, com a experiência que eu vou ter, eu consigo cobrar por ele.
0: Interessante, uhum. né? Que aí você começa a ver o que, que o cliente demanda, Sim. É, implementa aquilo, Sim. melhora seu produto, Sim. tem um queijo de sucesso uhum. e consegue depois alavancar, alavancar isso aí. Bem interessante. Você falou também que, que ela é inteligente também para saber se ela está falhando, né?
1: Sim, aí a gente, eu e o João, nós desenvolvemos um produto que chama Sentinela, onde ele identifica um problema antes do cliente perceber. Então, eu tenho a necessidade de ter um telefone celular instalado com o WhatsApp, mas isso eu preciso saber se ele está com a internet boa, se, se, se tem alguém mexendo no telefone. Isso foi uma experiência de, de produto. É. A gente percebeu que a gente precisava, por exemplo, caiu a internet no cliente, a minha plataforma não vai funcionar, porque ela precisa da internet no telefone. Então, eles nos avisam antes, é um, chama sentinela, que houve algum, algum problema no cliente para mim antecipar a solução. Eu não estou simplesmente querendo vender um produto para o cliente. Meu meu produto ele não tem fidelidade. Eu falo que a fidelidade eu quero fidelizar o cliente na utilização dele. Né? Eu quero que ele seja meu cliente, não saia, mas pela utilização perfeita do que ele contratou. Ele não vai
0: querer cancelar porque ele e vai sentir eu não quero valor, ser telefonia.
1: Né? Porque a telefonia ela te impõe uma coisa, você tem que fechar ali 12 meses ali e ficar com ela obrigada, né?
0: Passa e, às e... vezes até mais benefício para ficar dois anos. Não, né? eu
1: não, não, não concordo com isso. Então eu gosto de fidelizar o cliente pela utilização. Pela competência do produto sendo entregue da forma que o cliente e, quis. E a
0: Laísa tem umas histórias engraçadas, né? Tem gente que conversa com ela, aqui, dá tchau. eu vou te contar um negócio,
1: eu não te mostrei aqui não. Hum. Eu tenho um cliente que mandou pra ela ontem, eu te amo. É mesmo? Juro por Deus. É. Eu vou te mostrar depois aqui em off a conversa. É mesmo? E eu, não, eu não acreditei. O cara colocou texto. É, e ele tá conversando com ela diariamente.
0: É mesmo? Juro.
1: Eu tô, vou até sugerir pro meu cliente até bloquear essa pessoa, porque... É, fica tendo um volume ali de conversa muito grande durante o dia. E eu acho que, sinceramente, o cara isso. tá apaixonado. Tem um filme, né? É. Tem um filme que o cara apaixona com a voz da, 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 da uma inteligência artificial. É. E esse cara literalmente tá apaixonado com ela isso. É mesmo? É, ele mandou um Eu Te Amo ontem. olha Só que, engraçado, <risos> eu vou te colocar aqui agora. É, com a é. experiência também. O, eu tive um cliente, os, princ os iniciais, né? Que editaram em mim. Eu tinha uma inteligência artificial muito... Grande, vasta, ela conversava com você, oi, como é que você tá? É, eu tô triste, ah, não, então vou te oferecer. Se eu tivesse um ombro para te oferecer para você chorar e tal, respostas igual a Siri e tudo é. engraçado, Só que eu tive que tirar isso porque as pessoas ficavam perdendo tempo conversando com a inteligência artificial. E eu tinha um cliente meu, ele que ele, que ele, da que ele compra... virava e falava que ele virou e falou assim: ó, oh, não quero que o meu cliente perceba que tá conversando com o robô. E, meu Deus, como é que eu vou criar isso? A gente criou uma resposta até 30 segundos. É, então para variar nesses porque 30 a segundos. pessoas de imediato
0: mas, não, isso não é,
1: é, não é a pessoa. Não, né? ela não se apresentava como uma inteligência artificial. Ela se apresentava com o um nome e, e era sucinto. Resolvia os problemas dos clientes. Porém, eu comecei a perceber que de madrugada as pessoas iam perguntar, mas nossa, 3 horas da manhã, porque isso acontece, viu, gente? Quem é dono de empresa não sabe. As pessoas mandam uma mensagem de madrugada para a empresa, querendo é. informações. E aí, é, a pessoa começou oh, mas você tá trabalhando até agora? Mas seu patrão é ruim demais. E começou a conversar com ela, coisas que às vezes ela não conseguia saber responder. É verdade. Entendeu? Aí eu tive que cortar isso e hoje eu deixo ela o mais sucinta possível para a empresa. Para que as pessoas não fiquem conversando à toa ali no e WhatsApp. Claro
0: que ela é, hoje deixa claro que ela é uma artificial. Sim, isso depende muito do cliente. Né? O cliente para escolher. deixa transparente. É,
1: isso, mas é, hoje em dia a maioria, sem dúvida nenhuma, gosta que coloque ela já se apresentando como um assistente virtual, né? Aonde que ele vai conduzir a pessoa para onde a pessoa quer. Tem um case interessante do Carrefour, E o Carrefour, é, nos primeiros três meses, ele não é meu cliente, tá? mas eu vi isso na internet, ele teve, é, das 100% das respostas, 60% se não me engano, era horário de funcionamento. Então uma pergunta que às vezes o seu funcionário está perdendo tempo em responder. Horário de funcionamento... Ah, tá sobre ainda... o
0: horário de funcionamento do Carrefour. Do Carrefour.
1: E Olha. os outros 30% era panfleto de promoções. 10% disso, se não me engano, eu posso estar equivocado nesses números, mas é mais ou menos isso, eram outras perguntas. Então, assim, a maioria das perguntas que às vezes aparecem na sua empresa, dos seus clientes, são perguntas que você sempre responde, todos os dias. Eu, tive case de, eu tenho case de, de clientes que reduziu 90% o trabalho da funcionária. Ela era responsável por ficar respondendo, ela era, foi contratada pelo marketing, mas ficava respondendo o WhatsApp o dia inteiro. E hoje, 90% desse trabalho ela se dedica a outras ações de marketing, porque a Laís já está resolvendo as situações. Então, assim.
0: E tem muitas coisas que são corriqueiras, né? É, a maioria. É, às vezes, por exemplo, né? empresa de software, quando para o, o Cefaz uhum. né, de emissão de nota, uhum. vira uma loucura todo Sim. mundo ligando e perguntando. Sim. A resposta sempre vai ser a mesma. Sempre Está é fora do ar. Está é. fora do ar. Né? É. E o que, que você pode fazer? Você não pode Sim. fazer nada naquele Sim. momento. Então nesse momento você consegue é, automatizar algumas coisas que uhum. são é, normais ali, igual ao horário de atendimento, é, algum tipo de promoção também pode utilizar? Eu, no eu, já, eu
1: já tive a Laís sendo solicitada para resolver problemas internos, ou seja, uma empresa que tem muitas lojas às vezes e esses funcionários da loja a, abordam o TI com as mesmas perguntas. Ah. entendeu? então são as mesmas perguntas tem um procedimento a se fazer não vou deixar o cara o DTI o tempo inteiro respondendo a mesma coisa, se ele pode fazer uma outra coisa ali em favor da empresa
0: e ele pode também automatizar as respostas sim, lógico é, assim, as... automatizar a resposta do sim é, como se fosse uma resposta em massa, por exemplo Ah, eu tenho que mandar para todas as lojas comunicando uma informação
1: sim, eu tenho uma API, eu libero uma API também que é um produto meu, aonde você starta qualquer tipo de mensagem que você quiser ah. Então você pode mandar mensagem de boa vinda Você pode mandar mensagem pro cliente Isso quem determina é o seu sistema Ó, oh, tem três meses que você não compra da gente Vem para cá que eu te dou 5% de desconto
0: Então é conecta com o sistema do com cliente? Com o
1: sistema, aí o, o você Que vai startar as mensagens que você quiser Pro cliente né? E tudo via o maior aplicativo do mundo Que é o WhatsApp
0: Por exemplo, se eu levar o carro para consertar e essa oficina estiver usando a Laís, adaptado ao sistema dela?
1: Eu já tem uma visita num um cliente nessa área, mais ou menos nessa área, não vou falar qual, mas seria de carro também. Aonde é isso? Aonde... Se o carro
0: ficar pronto, eu recebo. É, o orçamento está pronto, sai eu saiu a peça para entrega,
1: ó, o seu produto já saiu para entrega. Né? Porque eu tenho cliente que faz isso hoje já. Tem um cliente que lembra o cliente quando ele atrasou é, o pagamento, isso gerou um volume de caixa muito maior para a empresa porque, lembra, já manda até o, o, a linha digitável para o cliente poder fazer o pagamento. Se tiver alguma dúvida, o cliente aciona a Laís ali, a Laís já manda para o setor financeiro, os funcionários responsáveis já vão resolver a situação, o problema do cliente. Quando sai um produto dessa empresa, para poder ser entregue para o cliente, ele é notificado ao seu produto saiu para entrega. Quem já comprou, aí, por exemplo, na Netshul sabe disso, né? que tem essa inteligência artificial que responde. A minha, Laís, é como se fosse a Joyce da Oi, a Bia do Bradesco, a Lu da Magalu, e as pessoas, às vezes, não se atentam quanto a isso. que Eu sempre falo que é interessante a empresa criar um avatar, criar uma persona. O Carrefour fez isso também, se não me engano, o case é dele também. Ele colocou três personas, três mulheres diferentes, é, com jeitos diferentes, com nomes diferentes, para que os clientes participassem da seleção da inteligência artificial. E isso traz as pessoas para perto. Lembrando que a Luda Magalu tem 5,4 milhões de seguidores no Instagram, se não me engano nossa então assim <risos>
0: interessante é hein? uma
1: coisa que é. a, a, as empresas têm que parar para pensar não vou criar um avatar para se aproximar do meu público criando persona né é. seria o público realmente daquela empresa as pessoas se é, fugiu a palavra aqui mas se elas se interessam mais é né? se conecta se talvez, conecta, talvez né? é, porque
0: você com... sente que não é simplesmente uma uma ferramenta, um sim, robô. Sim, É uma sim. coisa que foi pensada para trazer a melhor experiência, sim, né? Sim, Trazer um relacionamento. É. Um relacionamento. Porque é um grande desafio. Hoje eu vejo um, um obstáculo, um, um, um abismo uhum. entre as lojas físicas e as lojas virtuais. Né? A loja virtual, ela tenta muito ser humanizada, só que está longe. E a física, ela é muito o um processo físico. Uhum. Então, se você consegue... Estreitar esses dois mundos, né? deixar a loja física mais inteligente, mais é, interativa. Uhum. Né? Porque pensa ver, você tem uma loja que funciona de 8 às 18 o outro horário já está fechado. Não tem, telefone, não tem ninguém para atender telefone, não tem ninguém para atender o WhatsApp. Né? E com essa tecnologia, você ah, consegue deixar consegue o WhatsApp funcionando 24 horas. Isso, 24 né?
1: horas. Até mesmo seu...
0: para falar assim: olha, nosso horário de funcionamento é tal. Sim, você já sim, quer, né? Sim. Você já pode mandar alguma, alguma promoção, alguma comunicação. na verdade,
1: né? a resposta da Laís, quando ela manda para algum setor, é já pedir na pessoa para poder adiantar um assunto. Isso agiliza o atendimento, porque quando o funcionário recebe essa informação lá do que o Kildre, que é informações sobre o um mouse, por exemplo, na teletécnico, o funcionário já responde na hora, não pergunta ah, o que, que você quer? Ele já respondeu, já mandou ali, já, já é, isso diminui o tempo. Hoje em dia as pessoas são imediatistas, né? É. Eles querem tudo na hora. Por isso a importância de ter uma inteligência artificial 24 horas trabalhando para eles. né? E não tem problema trabalhista, tá? Pode trabalhar 24 horas, não tem problema e trabalhista. Ela, ela
0: não está ainda na CLT, não? Não,
1: não, ela não está, não. E, <risos> e aí, é, diminu... a Laís também tem isso, né? Às vezes, por exemplo, na pandemia, como eu disse, que foi um produto desenvolvido também muito na pandemia... É, os funcionários começaram a atender pelos próprios telefones celulares, porque a pessoa entrava em contato com a empresa, mas tinha que mandar para um outro funcionário que não estava com o telefone, com isso os problemas de horário de trabalho começaram a acontecer muito, yeah. ah, com a ferramenta não, né? não tem esse perigo, todo mundo vai atender tudo pelo mesmo WhatsApp, mas consegue limitar algumas informações. Mas voltando ao assunto aí, por exemplo, você cria, consegue também criar coisas que talvez não tem. O seu cliente entra em contato com você, mas você precisa retornar para esse cliente daqui 3 dias, daqui 30 dias, para poder dar um, pegar um feedback com ele. ó, oh, Você comprou o produto, você já adquiriu, eu posso te oferecer 5%. Aqui, então a gente está desenvolvendo uma opção de poder agendar isso dentro do sistema, é, ou então pós-venda. Isso né? é muito
0: interessante que você está falando aí, para as vendas ativas, né? sim. E aquela venda que você vai conversando com o cliente, estreitando uhum. com ele, para vender lá na frente, Sim. né? E aí também um pós-venda. É. A pessoa comprou alguma coisa de você, daqui 30 dias, ó, oh, o produto
1: é, foi sucinto, você está satisfeito. E no final do atendimento, a Laís ainda faz uma pesquisa de satisfação. E oh. são informações importantíssimas para a empresa. Que eu já vi empresas tomarem decisões ouvindo o que os clientes dizem, o que talvez não tem hoje em dia. Você não sabe como está o seu atendimento pelo WhatsApp, você está funcionando da maneira correta e pela pesquisa de satisfação você consegue corrigir os problemas e melhorar o seu produto. Se você não atualizar, não melhorar seu produto todos os dias, você fica para trás, porque o seu concorrente vai fazer.
0: Então pergunta como eu estou te atendendo, a Laís pergunta.
1: No final tem a pesquisa de satisfação, Ó, oh, é. gostaria de ouvir, aí dependendo da empresa, 3, 4, 5 ou 1 pergunta, responda aqui nossa pesquisa de satisfação, vai te tomar 25 segundos, alguma coisa assim, ela responde e você consegue ter um retorno do cliente de como foi o atendimento pelo WhatsApp e o que, que pode ser melhorado. Né?
0: Então deixa,
1: a gente tem que ter coragem, né? Porque deixar é. o espaço aberto ali, não só a pergunta de marcar, e, e de marcar mas deixar um, uma pergunta para o cliente escrever o que ele quiser. E eu costumo falar que eu gosto de receber crítica. Por mais que eu sou perfeccionista, eu tento fazer uma coisa certa, o mais certo possível, eu vou receber crítica. Mas com as críticas eu vou melhorar o meu produto. Então, eu aprendi nesse né, decorrer do tempo que a gente tem que ser humilde e querer ouvir as críticas, né? Pra é. gente
0: melhorar o nosso produto. Eu falo um negócio, Gustavo, que tem muito a ver com o que você tá falando aí. Eu adoro reclamação do cliente. Sim. Se o cliente liga pra mim e reclama, eu, eu, normalmente ele, ele liga nervoso quando ele reclama, né? Mas o que, que ele tá fazendo pra mim? Ele tá me dando a oportunidade melhorar. de melhorar. Porque hoje em dia é muito fácil. Né? Você chega ali, é mal atendido numa empresa, você não volta lá mais. Não. Você vai na do lado, você vai em outro a lugar. A sinceridade dele é vai importantíssimo pra, internet, pra você. Né? Então se o cara te liga e reclama de um colaborador, reclama de um, do seu produto, ele tá te falando assim, oi, melhora, é, melhora que eu quero continuar com você. Uhum. Ele tá falando é isso. Sim. Né? Então assim, tem vários cases aí pra, né, sobre o, a reclamação do cliente, como que a empresa cresce, e daí é um divisor de águas, né? Por exemplo, se o cara reclama do seu produto e você resolve, você continua no mercado, você continua crescendo. Sim. Se o cara reclama e você não resolve, você está afastando o mercado. É, sim. Então essa proatividade aí... É,
1: o que a gente está falando não é que a gente gosta de receber a crítica, mas é necessário a gente poder ouvir a ela, crítica. Ela
0: é boa de você ouvir porque é, você está tendo um feedback. oportunidade né? de melhorar. Porque o feedback positivo, ah, beleza, beleza, beleza. Isso não te engrandece, uhum, isso, isso te reconhece. Sim. né? Estou te reconhecendo do seu bom trabalho. Uhum. Agora, a, o feedback negativo é oportunidade de crescimento. Sim. Muita sim. oportunidade de crescimento. Então, quando a gente recebe uma, né, uma reclamação do cliente, é a oportunidade da gente entender, pelo menos, que talvez é falha de comunicação. Sim, né? Sim. Que muitos problemas que tem na empresa, assim, grande parte dos uhum. problemas é falha de comunicação. A gente
1: tem que saber escutar Kildre. É. Saber escutar o cliente, saber escutar a opinião das pessoas também. Eu tive uma pessoa que foi importante para mim, eu quero mandar um abraço para ela, que é a Jomara. Não sei se você conhece a Jomara também. Ah. É, de Maracagozinho. Ah, certo. Ela também me ajudou. Gente muito, finíssima. Já me ajudou muito também. É, eu fiz algumas é, reuniões com ela e a questão de foco é, ela me passou muito e a gente tem que tentar e tem que ser humilde para melhorar sempre o nosso produto. Né? às vezes uma pessoa fala com você alguma coisa e você não dá ouvido. Dá ouvido para a pessoa. Depois você coloca se isso vai ser relevante ou não, é. né, para o seu projeto. Porque às vezes tem gente que acha que tá com um produto Irresistível e que não tem nada que melhorar Ela tá fadada ao fracasso
0: É. Né? Essa questão de escutar é uma coisa Muito interessante que você falou aí Quando você falou assim, dá ouvido ouvido a pessoa E depois você vê se é relevante ou não é, Você já observou que Muitas das vezes, na hora que a gente começa a ouvir A gente já tá elaborando uma resposta uhum, sim. E a partir daquele momento ali A gente parou de ouvir uhum. é, Então quando você ouve e depois vai falar Se vai ser interessante ou não Você ouviu a, a mensagem toda e agora você fala assim, não, peraí, pode ser interessante, não pode, né? Um dos segredos então, é saber quer dizer, ouvir, né? E saber ouvir é, ouve até o final, uhum. peraí, faz sentido? É, eu participo de muitas reuniões que tem presidente, né, organizando a reunião. E é interessante que é uma cultura de você ouvir a pessoa até o final para o outro falar. Uhum. É, é diferente de algumas outras reuniões que um começa a falar, o outro fala tudo. Uhum. É muito diferente a sensação porque quando a pessoa conclui o raciocínio dela, você entende o que ela sim, quis dizer sim. Que pode não ser uma boa ideia ou pode ser uma boa ideia, uhum. né? Então isso que você falou é um negócio muito, é, muito você interessante. Você que saber
1: ouvir, então você também precisa ter convicção. É lógico que a gente tem que aceitar as mudanças, as opiniões e tudo, mas você precisa saber o que você quer também. O é. que você precisa? Quem desenvolveu o produto na cabeça às vezes foi você. Então é você é. que tem que ter a convicção de que aquilo realmente vai funcionar. E às vezes você também precisa falar não a alguma opinião. É. Né?
0: é agora, isso aí vale a pena você pensar o seguinte também, porque é, eu acredito muito no que você falou, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente ouve, né? Sim. É, bom, separar duas coisas, você ouvir e você implementar o que, se, o que você hum. ouviu. Né? Então aí acho que existe um abismo aí, entre as duas coisas. Posso te dar uma opinião aqui, se eu ouvir e assim, não, tá tudo certo e, e não, não te interferiu em nada, como pode ser que você perde um, um bom. É, eu vou te dar um exemplo. Tem um, um ex-funcionário, um dos primeiros, acho que foi o segundo colaborador que a gente teve. E é, ele teve uma ideia no passado, depois eu até vou chamar ele para fazer um, um episódio aqui, ele teve uma ideia que seria paralela ao Waze. E parece que o professor dele virou e falou assim... Não, isso aí não vai pegar... Porque isso depende do input do, 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 do usuário. O usuário tem que falar se isso tá, ou não tá, Se tem um carro parado na rodovia não tem... Hoje funciona isso. Você está na rodovia... Você vê um carro parado em lugar perigoso... Você para o carro e reporta... Ó, acidente na, uhum. na via... É obstáculo na via, né? Existe o reporte né do usuário... E o negócio funciona. E lá atrás... Aqui, a maioria das
1: pessoas vão te dar uh, feedbacks negativos.
0: É, mas então, mas aí que, aí que vale a pena pensar, né? É. Quem tá na vanguarda, quem tem muitas ideias, criatividades, ele tem que pegar, fazer, né? É, pesquisar, ver se tem tração e tudo, ver se tem tração com quem é público-alvo do, do negócio, né? Se eu te compartilhar, eu falo muito isso, eu tô com um problema no carro, por exemplo, quer comprar um carro. Se eu for conversar com 10 pessoas que não entendem de carro, cada um vai dar uma opinião. Todo mundo parece entender de carro. Agora, eu quero comprar um carro, vou em três caras que entendem de carro, eu vou ter uma opinião bacana para tomar ali. Eu vou ter uma decisão legal. Né? Agora, se eu converso com pessoas que cada um tem um carro, cada um tem uma experiência, né? mas o que, que eu tô querendo saber ali? Se o carro é comercial, se o carro dá defeito, se não dá? Eu vou né? te
1: dar um outro exemplo meu, que foge um pouquinho, que é o do automobilismo quando eu tinha vendido a empresa da família, né, 52 anos depois, lógico que eu não trabalhei esse tempo todo, mas a empresa tinha 52 anos, eu resolvi investir no automobilismo de novo, eu tive um feedback de um amigo meu que eu nunca vou esquecer, porque ele virou pra mim e falou não, esquece, muito caro, muito difícil, você não vai conseguir. Só que eu funciono dessa forma também, você não pode falar que eu não vou conseguir não, porque Se desafiar, aí... O <risos> Aí é diferente, né? É. Quando eu ia pra pista, não conseguia virar, meu irmão virava e falava, tira o macacão aí que eu vou entrar porque você não dá conta. Não, eu ficava completamente maluco. Falar pra <risos> mim não existe esse não. Não funciona, uhum. não vai dar certo. Não, eu vou fazer dar certo. Isso tudo depende de mim. É. né? o tanto que eu quero, né? E a gente pode tudo que a gente quiser. Só depende da gente. E da nossa força de vontade e da nossa capacitação. Por isso que eu tô falando que todas essas ideias que eu tive, cada uma somou de uma forma pra mim. Hoje está conseguindo colocar a Laís, graças a Deus, para funcionar muito bem. Com grandes empresas que eu tenho orgulho danado em trabalhar com elas, como a sua. É, de ter confiado na nossa ideia. Mas a maioria das pessoas, às vezes, vão ser negativa com você. Né? Então você tem que acreditar em você sempre. Né? Acreditar no seu sonho, acreditar que aquilo é possível. E tudo vai depender da forma que você vai fazer o negócio funcionar. Da é. sua força de vontade. A gente nunca pode desistir diante do primeiro obstáculo, né? Essa é uma é. frase clássica. Normalmente, o,
0: o, você vai ter muito não muito antes de aparecer um mais. sim. Muito né? mais. para é. mim
1: poder ter 10 patrocínios, eu tentei 50, 60, 100. É. Né? Então, assim, e foi com isso que eu consegui voltar a realizar meu sonho, que é correr, e que foi uma das fases mais maravilhosas da minha vida, porque ali realmente é onde eu me encontrava no cockpit, e eu me sentia bem, né? O que você o que gosta sabe muito bem é. do que eu tô falando. Mas isso também funciona no nosso é, profissional, porque quantas vezes eu contei a minha ideia para alguém, essa outra pessoa não dava ouvida, não entendia, ou não era relevante para ela. E são ideias que eu sei que funcionam e que funcionariam, né? Então, graças a Deus que na Laís, de cara eu tive a opinião de um cara fantástico, que é o Vitor Júnior já falando assim, isso é fantástico. É, como diz, espetacular. A palavra dele é sempre espetacular. Espetacular. Um
0: negócio interessante, viu, Gustavo, para você refletir aqui e quem está nos ouvindo aqui também. Existe um padrão de comportamento que é filtro externo e filtro interno. Como que é isso na prática, né? Isso estudando PNL, a gente aprofunda nisso. Filtro externo, a pessoa depende da opinião do outro para formar a opinião dele. E filtro interno já tem uma opinião formada. Ele compartilha a ideia, meio que para testar as pessoas, mas a ideia dele está formada. Eu identifiquei, né, com o autoconhecimento, que meu filtro é externo. E a minha vida mudou depois disso. Por quê? Antes, para mim comprar o um carro, igual eu citei aqui, eu comentava com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas ao meu redor, meio que tentando convencer as pessoas que a minha ideia tá certa. certo? Eu já tinha mais ou menos a vontade de um carro tal e tudo. Só que para quem escuta muitos outros, tem esse filtro externo, é, ele acaba entrando numa confusão. Uhum. Porque são opiniões diversas, Sim. distintas e com pouco fundamento. Na hora que eu entendi isso, eu falei assim, cara, se eu funciona assim... Primeiro, eu posso começar a confiar mais em mim. Né? A primeira coisa, o filtro mais interno. Qual que é a minha convicção? Né? Confiar mais em mim. Segundo, quem que eu pego a opinião? Né? Então, assim, tem algumas ideias hoje que é um exercício que eu faço. Porque isso era muito normal eu chegar e compartilhar. Mas hoje eu falo assim, não não vou compartilhar isso com essa pessoa não. Eu tô pinicando para contar, mas eu não vou falar. Porque essa pessoa vai me dar uma opinião pessoal e sim. ele não entende do assunto sim, né? sim. então por exemplo, quando você conversou com seu pai, seu pai validou você foi, como se diz, igual uma bala perdida, porque sim. você viu que ia dar certo uhum. você falou com, com o Vitor Júnior né? mesma coisa, então ele validou sua ideia, então vale muito a pena né, a gente ter isso na gente, quando a gente precisa ali de quando a gente tá com uma ideia bacana revolucionária a gente toma cuidado com as pessoas que a gente compartilha, porque essas pessoas podem sim dar uma acelerada ou pode dar uma freada. Eu não, não tinha essa
1: percepção de filtro externo filtro interno. A partir de agora, eu já aprendi mais uma coisa.
0: É, pode ser que o seu seja externo. Uhum. E aí você é, atrapalha, inclusive, as suas crenças. Sim, né sim. às vezes você tem uma crença, uma convicção. que é produto ali. Você formata ele na sua é cabeça. Legal, né? Agora, o que seria interessante? Você sabendo disso, se fizer sentido para você... Escolhe as pessoas que você vai compartilhar. Sim, sim. Essa, essa, essa que é a pessoa. Sim. Aí, por quê? Bem provavelmente, essas pessoas vão te validar essa ideia... E vai te dar uma outra ideia, né? Gente, é...
1: o WhatsApp, se interrompendo, Kildare, era mais ou menos isso. Eu talvez daria até uma opinião errada sobre o WhatsApp. Antigamente tinha SMS, todo mundo conversava por SMS, mas ligava. Quando surgiu o WhatsApp, para que isso aqui? É. Hoje em dia o WhatsApp é o maior aplicativo do mundo. Né? E é... eu, talvez mesmo conectada nessa área de tecnologia, talvez não via aquela oportunidade. Porque quando sair o WhatsApp, ah, isso aqui não vai funcionar não. Pra
0: que que eu vou ter isso aqui? O que aconteceu quando eu vi o iPhone lá atrás?
1: É aí, oi. Né? Eu não
0: tive a experiência de usar. Sim. Eu não tinha internet para você poder usar. Você não tinha um Wi-Fi? Eu vou usar isso aqui. Internet não tem Wi-Fi? Uhum. Você vai pro exterior. Uhum. Naquela mesma época eu tinha um Wi-Fi lá tinha sentido. É, então, vale a pena demais né? a gente refletir sobre isso. Você tá com uma ideia? É um negócio que você vai desenvolver? Pesquisa. Mas toma cuidado com onde você compartilha, Sim. né? E outra, você tá com uma empresa aí passando um perrengue, uma dificuldade. Tem gente que se você for perguntar a opinião, a pessoa te fala para você fechar e você acaba fechando oh. a empresa. Então tem que ter esse, essa percepção. Porque se você conversa com alguém experiente, o cara fala assim, não, eu já passei por isso, deixa eu te explicar. É assim mesmo. Faz isso e isso. Tem paciência. E né? eu,
1: eu vou te contar uma coisa aqui que pode ser que talvez eu esteja equivocado. É lógico que cada um pensa de um jeito. Mas eu levei algumas ideias pra algumas pessoas, e às vezes até um cara que poderia ser um investidor anjo. E ele virou e falou pra mim: como é que você vai remunerar isso primeiro? Antes de você me entregar. Só que a gente não pode esquecer do WhatsApp, do Facebook, são produtos que saíram de graça, são de graça, mas que são gigantes hoje em dia. Gigantes. Né? Então, assim, às é, vezes. É sabedoria, você tá... né? Saber pois, isso aí que pois olha, é. Né? Hoje, sim, o WhatsApp é uma empresa que remunera aí muito bem porque eles vendem nossas informações, né? as nossas conversas. Não sei é. se vocês já perceberam, quando você conversa com alguém, tanto por áudio quanto por mensagem, às vezes o Instagram o Facebook te oferece aquele produto ou aquela coisa que você conversou. Então, é. a gente está vendendo as nossas informações ali de alguma forma é... e o Facebook da mesma forma. Né? É. Então, nem sempre um produto sai ou você desenvolve é. ele já pensando na remuneração. Né? Sendo que as maiores plataformas hoje são gratuitas. Principalmente
0: né? é, esses produtos que viram unicórnio, né? esse produto sim. que é, explode, sim, que viram uma, uma potência. Sim. Uber, esse tipo de produto. É, a questão do produto foi Cê, desenvolvido com o tempo. É, ele não estava pronto na hora é, que foi normalmente solto Normalmente ele tem uma pegada de uma coisa social e gratuita. Uhum, sim. Né? E, e em segundo plano ele tem uma forma de ganhar dinheiro. Sim, sim. É, existe até um, um livro muito interessante, se não me engano, é de 0 a 1 um. É, que fala de monopólio de empresa, né? Por exemplo, uma das grandes empresas que é um monopólio, mas que ela nunca vende a ideia como monopólio é o Google. O Google tem de tudo, sim, Ele faz de tudo. E Ele é a tem uma pesquisa. empresa para
1: cada letra do alfabeto, né?
0: É, né? Você Porque, sabe, né? Eu não sabia, Chama não.
1: alfabeto, acho que se não me engano. Ah é. Ele tem uma empresa para cada letra do alfabeto, o Google.
0: E olha para você ver, a gente não tem essa percepção, né? Ele é. tem um tanto de produtos gratuitos, né? Você tem é um editor Eu não me engano, de texto. Se não for a totalidade, é a maioria esmagadora. Praticamente tudo. Gmail. Ele tem uma solução. É. Né? E tudo gratuito. Sim. Né? E tem um ganho por detrás Sim, disso. Né? O Google, por exemplo. Você tem um Google que, você, que ajuda a vida de todo mundo. né? Você vai lá no Google, fazer uma pesquisa. É. E, só que ele não, não é um monopólio. Não. Né? Se você for é. ver, ele não é um monopólio, mas ele está. Com todos os segmentos uhum. é, desenvolvidos e abraçando todos os segmentos, né? Até o Google Home, você fala com a casa, Tudo. você automatiza minha casa a casa. Tem a, né?
1: Minha casa tem uma briga de inteligência artificial. É. é. A Laís, a Alexa e o Google Assistente. A Alexa vai te responder ali, pois ó. Pois é. É uma briga danada lá em casa. É as três. É. Eu já coloquei, consegui colocar a Laís para conversar dentro do Google. É mesmo? Já. Aí era, era muito engraçado. Porque aí eu chamava ela, ela me atendia com as respostas mais ou menos padrões que eu queria... Aí as pessoas iam lá em casa e começavam a rir e tudo. Boa. Aí eu tinha um é, o é dia eu vou
0: lá pra gente bater um papo é, com essas... É, é, é. E
1: aqui, ajuda demais, né? A Oi, gente acha que é uma Alexis, besteira. Hora que
0: eu, eu fico brincando, começa a rir.
1: Que a gente acha que é besteira, mas é. acende a luz. Ligo... Aí, domingo agora, tava um calor danado, eu indo pra casa. Antes de eu chegar em casa, eu já liguei o ar-condicionado. Né? É. Já deixei ele geladinho, pra não ter que chegar lá, aquele mormaço que na minha casa é um calor danado. É, mas você consegue fazer um monte de coisa. Por exemplo, lista de compras. Eu tenho um amigo meu que deu esse exemplo que é fantástico. Ele tem a moça que limpa a casa dele e ela alimenta a Alexa. Alexa, comprar papel higiênico. Alexa, coloque na lista de compras é, detergente. E ela vai alimentando essa lista. Olha lá, ó. Aí, ó. Alexa, cancelar. Cancelar. Aí. <risos> aí aí o é, <risos> que que acontece Ele coloca na lista de compras Ele vai no supermercado no final da semana Já tá lá tudo escrito o que ele precisa comprar é. Então são praticidades né Que ajudam a gente É coisa Outra que depois coisa... que você
0: começa a usar Não tem jeito de parar
1: é, Agenda né? Você é. já acaba dando bom dia para ela de manhã E você programa ela já te passa a sua agenda Do que você tem que fazer durante o dia Você é. consegue agendar alguma coisa
0: por ela uma esposa tem hora que ela me liga aqui. Você está lembrando da sua reunião? Tal se assim, assim? Porque na minha Alexa lá em casa, ela tem a telinha e aparece, falou. né? A uhum. minha agenda lá fica aparecendo para ela. Então, assim, ela já fica sabendo dos do meus compromissos, que minha agenda está lá. Eu liguei tá lá, a Alexa, lá. o Google Home, tudo dentro
1: do meu telefone e na minha tela principal do telefone aparece a minha agenda. E tudo é interligado. Então, se eu agendar em qualquer lugar ou desagendar, vai aparecer na lista do meu telefone aqui na tela principal onde eu consigo saber o que eu tenho que fazer.
0: E é muito legal, Gustavo, a gente ainda pode puxar o assunto para as coisas que tem gratuitas, de tecnologia que a gente não usa, né? E tu conhece. Uhum. Eu lembro o dia que a gente foi marcar uma reunião... Que você falou assim: é, vou te mandar aqui a minha agenda. Você escolhe o dia e o horário. Sim. Aí você mandou o link, eu entrei Sim. lá. Olha, que é esse dia, esse horário para mim é interessante. Sim. Já marcou para mim, já marcou para você. E já apareceu no meu telefone. Já apareceu no seu. Já apareceu então, no por dia exemplo, De
1: manhã, na hora que eu acordei, dando um bom dia para inteligência artificial, ela já me passou qualquer agenda. Eu lembrei que eu
0: tinha compromisso então, com você. Então, por sei. exemplo, às vezes psicólogo, dentista, médico. Facilita com uma demais. Uma facilidade dessa? Demais. Né, é, é para todo, todo mundo sim, que precisa sim, de agenda, quem sim. não precisa de agenda, né? Hoje em dia, é... se a gente não agendar as coisas, a gente não consegue concluir todos os nossos
1: compromissos durante o dia, né? Porque a vida hoje em dia é muito corrida.
0: É, e quanto mais negócios a gente está inserido, mais a gente tem que automatizar Isso oh, é mais preguiçoso, né? O meu né? sonho de... é
1: conseguir usar uma agenda. Eu ainda não consigo usar uma agenda, escrever na agenda. Uhum. Eu faço tudo pelo telefone. Mas eu sei que isso é importante, a gente tá agendo ali todo ano, né, inicia, tudo escrevendo, mas é. eu prefiro usar a praticidade do smartphone e interligar tudo que fica mais fácil pra mim.
0: É verdade, é, é né? uma coisa bem interessante, né, assim, como que uma vez que começa a usar... Hum, e você imagina, cria o né? costume, acabou,
1: né, então...
0: É, aí você pensa, será que algum cliente vai deixar de usar a Laís para não usar uma inteligência? Né, por decisão, uhum. ou pode até usar para outro que está mais tecnológico, uhum. qualquer que seja o motivo, Sim. né? Mas eu acho que a pessoa deixar de usar, uma coisa que começou a usar é a mesma coisa. Ah, hoje eu não vou usar mais o WhatsApp. Será é que tem jeito? É, ó,
1: eu também, nesse período, acabei é, contribuindo, como eu tinha facilidade de desenvolvimento de loja virtual, com algumas indústrias, algumas empresas. É, algumas indústrias, o online não é fácil de ser... De você ganhar dinheiro. As pessoas acham que é simples que vai entrar no online é só e a, luz, a partir de amanhã tá vendendo. Não é assim, você precisa de um tempo para maturar. Você entrando nos Marketplace, que seria é, B2W, que é loja americanas, Shoptime, Mercado Livre, você precisa de um tempo ali dentro de relacionamento para que o algoritmo do, mercado, do, do, da, da, do Marketplace entenda que você consegue entregar em tempo rápido seus clientes, ficam satisfeitos, com isso eles vão te entregar para mais pessoas. Então você tem um tempo de maturação. Alguns clientes meus cancelaram a loja virtual antes da pandemia e que se tivessem persistido... Né? a pandemia as lojas virtuais arrebentaram as lojas físicas é. estavam fechadas então você tem um tempo para poder maturar aquilo para poder fazer funcionar né
0: eu é, fico um grande aprendizado né a gente manter um foco numa ideia num projeto que não pode existir não é, e pensar diversas formas que aquilo pode é, se não funcionou de uma forma como que seria a outra forma que sim, funcionaria sim, sim. É, sim. é isso aí eu acho que realmente é uma é, é uma forma de de fazer acontecer, né bom Gustavo, então é isso aí, foi um prazer de bater esse papo aqui é, é muito interessante a gente refletir sobre tudo que nós conversamos aqui, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o time de lançar as coisas, né e é, eu quero te falar um negócio que eu fiquei aqui pensando na nossa conversa, quando você disse que não tem frustração da, dos projetos que começou que fez e que não engajou é, realmente eu acho que o sentimento é esse sabe por quê? Acho que a frustração surge quando você tem a ideia e não conseguiu colocar um você pouco dela em prática não faz. É que quando é. você fez é, existe um ditado que é melhor a gente arrepender do que fez do que do não que fez não né? Porque, por exemplo, eu também já tive várias ideias que, você não né? e que eu não coloquei em prática. em prática. Eu também eu, já tive que eu não fiz. ideias que eu não coloquei em prática. E aí, essa sensação é ruim, que eu faço assim, cara, se eu tivesse feito isso, esse negócio podia ter eu dado certo e Eu tenho que testar e, e degustar.
1: É. Olha, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas, quem sou eu ainda, eu não posso ser considerado como exemplo. Ainda quero ser ainda. Vou trabalhar muito para que eu consiga é, aumentar e crescer mais ainda a Laís. É, e desenvolver outras plataformas que eu ainda não pensei, mas é, eu perdi o raciocínio. Isso acontece como hum. costuma acontecer.
0: É normal. É.
1: Mas enfim, é, eu não me arrependo de ter, de ter feito isso tudo que eu fiz, porque hoje o meu ganho de, de, de experiência é, foi gigante. Igual então, é bom caso
0: tomar isso, né? Descobriu é, mais de mil formas da luz não funcionar. Lembrei o que eu tava
1: falando. Não significa que, eu tenho certeza que grandes é. pessoas que surgiram, grandes ideias falharam muito, erraram muito. E criaram um produtos ou, ou serviços que talvez não emplacaram. Mas com o decorrer do tempo, eles ganharam experiência para poder melhorar aquele produto que ele emplacou.
0: É. Né? Inclusive, dos projetos que a gente conversou aqui, o iFome. O iFome deu o iFood que está bombando. Sim, né? sim. E hoje, se uma funcionalidade dessa entra numa das outras plataformas que você já tem, se a Laís... Tem agora o iPhone da Laís, que está junto, né? Uhum. Se você traz esse conceito das ideias que você lançou e não colou naquela época, mas junto com a experiência que você tem hoje, é uma questão que se acelera os seus processos. Eu vou processos. falar uma
1: coisa aqui, é, é o que eu te falei. Eu, você não está aqui é, à toa. É, Para quem não sabe, eu já conheço o Kilder há algum tempo, a gente malhava até junto.
0: É, conheci e, na academia, né? Sim,
1: e aí ele <risos> me contou aonde ele queria chegar, e ele está aqui... Há quatro anos atrás, ele estava estudando, estava é, conhecendo, é, ganhando conhecimento naquela época e ele me contou essa trajetória. Eu já contei isso para ele, que é muito bacana ver um cara que planejou alguma coisa lá atrás e foi executando ano a ano, corrigindo ano a ano para poder chegar onde chegou. Né? Então é, é bacana ver que você veio planejando isso lá de trás né, para poder chegar onde que você está hoje. E isso é, é muito bacana de assistir, assim, de presenciar. É a
0: mesma coisa eu falo de você. né é. Lá a gente estava conversando sobre essas Sim. questões, você tinha um, um, uma série de ideias. Sim. E uma contra... coisa
1: que a gente tem em comum, a gente tem vontade de ajudar as pessoas. é né? Eu quero muito retribuir esse conhecimento que eu tenho adquirido. Eu sou uma pessoa de, religiosa, eu acredito muito em Deus. Eu sei que talvez também não era o momento de eu estourar porque eu sei que eu preciso contribuir muito com as pessoas lá na frente. E isso, a escola é isso. A
0: vida é uma escola. É. Né? E Ele é um tem aprendizado. Persistir, sim, né? E persistir. Inovar, persistir, corrigir, fazer de novo. E se, né? for, o preciso, ciclo de se né?
1: for preciso, fazer 10 mil vezes. Não tem é. problema. Mas eu tenho certeza que você não pode desistir. É. Né? Porque você desistindo, você vai ficar frustrado. E é. eu acho que se você errar, você vai aprender. Então,
0: é. agora, deixar uma dica de ouro para quem está nos ouvindo aqui e falar assim: olha, é, tem pessoas que estão aí é, perdidas, não sabem se fecha a empresa, é, não sabem o que, que faz para engrenar, tem pessoas que estão tá para começar. Se você fosse falar para todos esses, qual que seria uma dica do empreendedorismo?
1: É, é difícil falar para todo mundo encaixar, né? É. É, principalmente em situações muito diferentes. Às vezes é, o cara está na é empresa e não está legal, é ou aquele né? que está querendo começar a <risos> iniciar um projeto é. e tudo. É, eu sei que é importante a gente ter foco, como a Jomara sempre falou, e o Vitinho sempre falou o Vitor Júnior. É, mas é importante você estar tá antenado também em outras coisas. Né? Você ah. não pode estar tá simplesmente ali e esquecer outras coisas de lado, que são oportunidades que às vezes podem estar tá aparecendo e você não está pegando. Mas o principal a gente acabou de falar é que é de sempre acreditar em você mesmo, né? não ouvir é. tantas pessoas às vezes de forma negativa. Tem aquela frase que a gente é, é, é a média dos cinco é, pessoas que a gente mais convive. Então você precisa de pessoas positivas, pessoas que te incentivam dentro de casa, que te façam crescer, mas o principal é não desistir. Né? Porque pode ser que talvez você está fazendo alguma coisa agora que não está funcionando, mas a gente tem que ter fé. é Como eu falei, eu sou religioso, é acreditar em Deus e não é perguntar o porquê que está acontecendo, não. É agradecer a Deus aquilo, aquele aprendizado e continuar insistindo, que eu tenho certeza que tudo que você quer só depende de você.
0: É, isso aí serve pra todos, sim, né? Sim. Quem tá pensando em desistir, ter fé. Não, tem que é, ter acreditar. Fé, tem que acreditar, próprio, né? Porque, lógico. cara, talvez é, aquele período da sua vida de aprendizado
1: passou... e é pesado às vezes pra você. É, quem
0: nunca passou por um momento e falou assim: não, vou largar esse negócio. É, não, isso é, não é pra que, mim. Às né? vezes
1: é pesado, você tem problemas familiares dentro de casa, de saúde, é. É, ou, ou algum problema financeiro, alguma é. coisa assim, tá tudo dando errado na sua vida. Né? Mas eu tenho certeza que aquele momento é um momento de aprendizado. A gente tem que ser forte, tem que aceitar, né? praticar a aceitação é, naquele momento e continuar tentando. Que eu tenho certeza que as coisas vão, vão te ajudar e vão ter portas de pessoas que é, vão apresentar, vão aparecer na sua vida e que vai conseguir fazer o link, o network ou de alguma forma te ajudar. Né? Porque a gente não consegue nada sozinho também não.
0: É, isso é importante que você falou, né? É, a gente não consegue é, nada sozinho, não. O que, que a gente consegue sozinho? Sim. A gente pode até conseguir alguma coisa, mas a gente não vai longe. Não, a
1: gente não consegue nada é, sozinho.
0: Então, quando soma as energias, soma as sim, ideias, sim. né? E soma ali, todo aquele oh, ambiente
1: ali. Você ter um network, ou seja, você conhecer as pessoas, o máximo de pessoas. Eu vi uma coisa bacana, já que já está finalizando, mas eu vou falar rapidinho. É do, do Bevenute, do Maurício Bevenute. Ah. E ele virou e falou que a meta dele diária era conhecer uma pessoa, se não me engano. E ele anotava isso. E Cara, isso é importantíssimo. Mas isso não é, é, é uma brincadeira. Se você todo dia colocar pra conhecer uma pessoa diferente e escutar aquela pessoa você vai crescer o seu network, vai crescer a sua cabeça, aquilo vai fomentar e você vai ter outras oportunidades, que talvez aquele cara que você conversou semana passada, pode abrir uma porta para você aqui no futuro. É verdade. Né? E você ter um network apurado é importantíssimo. Depois que ele fala, eu não coloquei isso em prática ainda não, de conhecer uma pessoa por dia e anotar tá no papel não. Mas é uma coisa que eu queria colocar para mim.
0: É, o Metas para 2022, sim. né? Participar de algum grupo de empresário, sim, né? Sim. Alguma forma de é, conversar isso com o Luiz Ângelo. Né, sobre a gente, o associativismo, né, uhum. tá participando de alguma entidade, alguma coisa assim, e é uma coisa onde você tá ali com energias muito similares, é. né.
1: O Marcelo Duarte, né, do Duarte Enxovais, que é um case de sucesso também na loja virtual aí, tá arrebentando na mania de enxoval, ele há muito tempo atrás, na época que eu tinha autoescola, ele criou um, um grupo no Facebook que era Logistas Mais Fortes onde os lojistas se reuniam e pessoas, do, 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 é, empresários e administradores, para poder jantar uhum. ou tomar um, um almoçar, por exemplo, e conversar de negócios e tudo. Ali, e depois surgiu o Benini, né? Você participou. É. O BNM, de alguma forma, é
0: isso também. É, é muito né? isso. E Sim. eu cresci demais com o Sim. É Hoje eu estou na, na CDL, né, como diretor, através do Beni, através do, do Eder, que eu conheci lá, é, eu fiz uma grande amizade com ele, aprendi muito é uma pessoa que eu escuto na hora Sim. que eu estou com algum uhum. desafio é, então o que acontece, tudo é relacionamento que vem ali de, desses grupos de empresários, de onde você bate um papo, inclusive no BNI eu treinei muito a minha questão de falar em público Sim. Toda semana eu tinha a oportunidade de falar ali 30 segundos. Uhum. Mas era 30 segundos que era desafiador. Sim. né? Porque aqui nós estamos falando aqui praticamente uma hora. Agora, vamos resumir tudo isso aqui em 30 segundos. Tá doido. Você tem que falar. É assim. Muito você tem que escolher as planejado. palavras é, pra você chegar e falar. Então, é, é, é um negócio muito legal. A, a gente não né?
1: tem todas as qualidades, né, Kilder? É. A gente vai desenvolvendo elas durante a dia. Vai desenvolvendo,
0: dia, né? né? Então, eu até falo isso no método que eu tenho: descubra seus superpoderes. Uhum. E um deles é da comunicação. Sim. E, normalmente, tem pessoas que nascem comunicador, né? Tem uhum. crianças que falam de um jeito que você fala assim, não, mãe, que é...
1: Tem condição, né? A criança ali é criança é ma Aquela Maísa, né, do SBT, Ui? A Maísa? É, uma, é uma novinha. É, agora que já tá é. grande, né?
0: Mas ela fala... Ela, ela é comunicadora né? desde é. criança. Agora, as pessoas que têm dificuldade e depois se desenvolvem, é prática. Sim, né? sim. Um que eu sei que foi assim, o Tony Robbins. Se escutar a história dele, ele fala muito isso. Quando ele começou a fazer palestras e treinamentos, ele falou assim, olha... É, tem palestrante que faz uma palestra por mês Sim. Então são 12 palestras por ano E você, assim, eu vou fazer uma por dia Ah, mas se eu não tiver alguém Eu vou fazer sozinho Como se eu tivesse um público Sim. E começou a treinar Então quer dizer, num mês Eu tinha 30 palestras é, Quer dizer, no final do ano 365 Sim. palestras. Sim, é. E como que que aconteceu o sucesso dele? Tem né? É uma pessoa que Fantástico. assim ajudou muitas pessoas uhum. e tudo. E fala, não era um bom comunicador. Sim. Hoje eu sou. Eu treinei Sim. né? Aí se a gente pegar as histórias aí, estão senas e todos aí que tiveram grandes legados grandes histórias, é prática.
1: Eu vou, eu vou, eu vou deixar uma outra dica aqui rapidinho. Me atrever claro. é. Quando eu ia pra esteira, na, na, na academia, eu sempre ouvia música. E você tá falando do Tony Robbins aí, porque eu já, já é, ouvi palestras, assisti tudo. Quando eu vou pra esteira, normalmente eu não coloco música, porque o Maurício Benvenuti disse que repetição não cria memória. Nova experiência, sim. Eu comecei a ir pra esteira e colocar palestra motivacional, colocar algumas coisas que iam gerar conteúdo para mim naquele momento que eu ia estar tá ali todos os dias. Que eu ia estar tá ouvindo aquela mesma playlist do Spotify. Então, se aquele momento você
0: pode pegar para poder ganhar conhecimento, faça. É. É, porque... é bem interessante, imagina. Vai ter pessoas que vão estar na academia, na esteira, ouvindo o podcast. Vai ter algum insight... E justamente vai falar assim, cara eu como ouço que eu... podcast é, direto com eu ouço a... demais pois a é. ideia do podcast aqui surgiu é. de vários podcasts que eu já pois ouvi é. de resumo de livro de é, entrevista com empreendedores e vai ter
1: pessoas nos ouvindo né, talvez em situações como essa que eu tô falando com certeza às vezes dirigindo
0: é na né? BH tem pessoas que ficam uma hora e meia por dia ou até duas horas no trânsito é. É, aí você pode estar ali ouvindo a música e tal. Eu, fui, né? eu conversei e... com o Vitor
1: Júnior essa semana, ele falou que sempre ele vai para o bar, às vezes tem, tem lojas lá, ele baixa o podcast e vai ouvindo na estrada. E vai ganhando é. conhecimento. E pra... Eu, por exemplo, o livro Não estou falando para deixar de ouvir música não, tá? Porque não, depois claro, tem música é. que vai virar e vai falar, porra, você está é, fazendo não, propaganda não. contra não, lógico que não. Nada é, disso. Mas é. eu acho que todo lugar e tem seu é interessante
0: seu a música que descontrai.
1: Sim, é? lógico, é importante, é, é motivacional.
0: É, né? mas é, é compartilhar as 24 horas hum. do dia um pouco para educação lógico e nessa parte da educação não necessariamente tem que ser um livro uhum. porque o livro você tem que ter um preparo você tem Eu... que sentar ler o livro e tal agora às Eu não vezes tenho essa,
1: essa essa já aproveitando não tem essa disciplina de sentar e conseguir me, me dedicar ao livro ali. Normalmente eu ouço o livro. Eu coloco. É, eu consigo audiobook.
0: ler alguns, mas quando eu consigo o audiobook, é aí eu vou. É. Eu vou como se diz, eu vou no flow, eu vou rápido. É. Por exemplo, o Tony Hobbes tem alguns livros interessantes, que eu tenho o, o audiobook dele, e aí, várias vezes, né, na uhum. academia, eu já. Eu, às vezes eu vou correr. que aconteceu do dia de eu estar estressado. Aí eu falo assim, eu preciso dar uma corrida. Aí eu vou correr, coloco o fone de ouvido, uhum. vou ouvindo uma Sim. parte do livro cara, eu volto diferente. É. Por quê? Porque é assunto que eu gosto, Sim. né? Assunto que eu tenho afinidade. E motivado. E motivado. Vai é colocar coisa é, em aí, cara, E mais engraçado que às vezes eu ouço um capítulo do livro já ouvi o livro mais de cinco vezes, sei lá, é, mas tem dia que eu faço, assim, ó, eu vou sair ali, eu escolho um capítulo, vou ouvir o capítulo, tá falando alguma coisa do momento que eu tô passando de vida, Justamente. Eu, assim, eu tava precisando de ouvir isso, uhum. é? então, assim, é uma prática interessante, uhum. e eu vou te falar, é, tem um outro empresário que eu vou chamar aqui pra conversar, que eu conheci ele, e no dia que eu conheci ele, ele tava falando, cara, eu tava ali agora esperando, é, eu tava aqui ouvindo um resumo de um livro aqui e tal, não sei o que, aí, ou seja... É, grandes empresários estão atenados a isso, Sim. né? Então vai ser tema de outro podcast, que já deixa aqui já, como se diz... E eu vou a, acompanhar lá. A demonstrativa, <risos> já deixa aqui o, o como se diz, a surpresa, né? Tem um empresário que eu vou chamar aqui, que uma das coisas que me chamou atenção é que ele conseguiu organizar a empresa dele, diminuiu, hoje ele trabalha menos na empresa, a, a empresa tá girando muito sem a presença dele, ele tá presente, mas... É, os setores são mais independentes e está focando em desenvolver a cabeça dele. E isso é, importantíssimo, é através desse tipo de conhecimento. Né? Muito bom que você trouxe aqui para a gente é debater aqui.
1: Colocar a empresa para trabalhar para a gente, né? Porque é. a gente precisa saber delegar. É. Né? E, então, e você vários. Centraliza muito.
0: Vários insights, né? Acreditar, é, ter confiança, ter fé, aprender, né? colocar alguma forma de aprender. Que não precisa ser um livro, pode ser um não. áudio, pode ser um podcast, pode ser qualquer assunto que seja, mas é importante que a gente esteja é, aprendendo. Fazendo. Aprender fazendo. Eu,
1: eu não tenho curso, como eu te falei, nenhuma nessas áreas de informática, nem nada, eu aprendi mexendo e com força de vontade. Então.
0: É. Outra coisa que nós temos, então, é, de semelhança, é, mas meu pai que foi o visionário da época, tá? eu tinha 12, 11 anos, meu pai comprou um 286. Então você Nossa, imagina, para o um escritório de contabilidade, a impressora rima, que é a impressora grandona. Aí é, ele quis colocar no escritório de contabilidade dele um computador, com, com essa impressora, para fazer os diários, aqueles negócios todo. E eu aprendi com esse computador. Coloquei, era no DOS ainda, não tinha um Nossa Windows. Nossa, Aprendi colocando vírus naquela época, para colocar joguinho de corrida. Pois é, cara. Era... <risos> imagina, é tipo um Meu joguinho Deus de atalho, entendeu? E, e aprendi dessa forma, né? De, uhum. Com entusiasmo e tal. Depois comecei a julgar Doom, julgar... Não sei se você oh, lembra a disso. A gente não é
1: velho, não. É porque a informática é exponencial, é. tá, gente?
0: Você lembra do NASCAR?
1: Lembro, você tá doido. Eu jogava
0: NASCAR com... Você conhece também o Carlo. É. Jogava Sim, com o Carlos Rod. Com o Carlo é, via fax Modem. É. A gente conectava... É, é
1: outro aficionado pro automobilismo.
0: É, 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 de ver, é verdade. É. Ele
1: ia comigo e ele ficava no rádio <risos> lá. Ele ficava <risos> falando comigo no meu olhado lá dentro do carro.
0: Então, você vê que é interessante, né? É... Comecei também com o incentivo do meu pai de... Vai, usa, mexe, né? E foi o que seu pai fez com você. E acaba que depois que a gente vicia com a tecnologia... Sim. A gente não dá com larga mais não, não né? Não, não tem jeito não. Hoje então, em você dia... Você consegue imaginar hoje ser aposentado e não... não eu tem Eu falei não tem essa não. semana, gente. Como é que a gente sai de casa sem o um smartphone? É.
1: Tem alguém que consegue fazer isso, que tá ouvindo a gente aí? Porque tá de parabéns, né?
0: Pois é, imagina, você chega lá em BH, porque... em Waze, iFood... Eu não consigo é, ficar é, sem tudo, mais é. esse aqui, não.
1: Isso aqui, cada dia que passa, faz muito mais sentido. E é muito aquela história do filme clique, né? Quem não assistiu aí, o filme clique, você já assistiu? Não, assistindo é ainda não. É que fala do controle remoto, onde a pessoa, às vezes, às momentos chatos, fica passando pra frente. Ah, e tá. aí fica indo tudo muito rápido. É isso aqui, ó. Porque você entra no Instagram, é. você entra no WhatsApp, na hora que você viu, você perdeu meia hora do seu dia. É. Né? Uma coisa que a Jomara me controlava cê, muito... Você fala assim,
0: não, não tem tempo hoje Era não. isso. Aí na hora que você olha... Pega o seu, o seu celular aqui e olha o tempo que você ficou no WhatsApp. Aqui,
1: o iPhone e o Android, eles têm aplicativos que medem o tempo que você está é, nesses aplicativos durante a semana. E a minha meta, lá com a Jomara, era reduzir a cada é, semana o meu tempo de, de usabilidade e utilização. Dos aplicativos. Por mais que talvez eu trabalhe com ele também, eu preciso estar conectado, né? É. Nos aplicativos. Mas isso aqui consome um tempo da gente absurdo. Poder... Porque, só para
0: finalizar, eu quero dizer mais uma coisa. Eu, eu via na internet um negócio, que eu gosto mais da, das inovações, eu via uma pegada na internet que uma pessoa encostava no celular do outro assim e passava os contatos. E eu ficava assim, eu quero um negócio desse, eu quero um negócio desse. Uhum. Aí eu falei assim, eu vou perguntar ao Gustavo, você tem a desse negócio. E o que, que aconteceu? Ele colocou no meu celular... Eu já tinha o
1: produto, eu tinha desenvolvido, tinha produto, eu tinha desenvolvido já. Aí meu
0: celular, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que interessante. Ele tem uma tem... etiquetinha. Né? Aí enquanto eu aproximo, eu passo os contatos pra ele. Aparece lá os contatos dele. E aí, então aqui, E tem também aqui, ó, essa inclusive aqui no... o NFC e o QR Code hum. Então, o que é um cartão digital e que ter um cartão inteligente você simplesmente bate o cartão em cima do celular da pessoa e passa os contatos ou você bate o celular no outro celular e passa os contatos então o Gustavo Ei. tem a mãe de fazer e isso surgiu isso de uma
1: necessidade contar aqui rapidinho porque eu namorei por muitos anos, e aí eu terminei, eu ia pra balada, às vezes eu ia pra, pra, pra trocar telefone, passar telefone, aquele som naquela altura. Eu falei, gente, preciso desenvolver uma coisa mais fácil de é. <risos> poder passar o contato. É é, eu acabei desenvolvendo e, na verdade, eu via que vinha outras pessoas também fazendo a mesma coisa, desenvolvendo produto igual. Né? Só que ele ainda não, não é, me dediquei tanto a desenvolver esse produto, né? mas eu tenho... Mas se
0: alguém aqui quiser colocar um cartão desse, comprar um, um... cartão desse eu colocar no celular um... dele... Eu pode me procurar que eu faço. Aí dá para colocar lá os contatos. No meu caso aqui tem um link tree, né? Então mostra Sim, vários... Aí você vários pode meu colocar YouTube, Instagram. Instagram, é... Eu tenho tem o celular, tem, tem várias você informações. Pode, justamente. Se quiser só o celular, vai também.
1: Tem né? a opção de colocar o é, um arquivo que vai todos os seus dados pro, pro, pro telefone. Você só coloca salvar. Já coloca o nome, telefone, endereço, as informações que ah, você network,
0: quiser. por exemplo, você chega lá... Sim, né? é muito
1: mais fácil é. você trocar nessas né, é. informações. Oh, o negócio é o seguinte. A tecnologia tá para todos os locais. E a gente tem que abrir o olho, né? Porque as oportunidades é. estão aí. Então
0: não tem como fugir de muito do, 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 é, do nosso mundo é muito hoje conectado, de, não. De trazer o um mundo digital é. para dentro da empresa, para dentro de casa. Eu vi
1: hoje no Instagram, que tava falando é, de uns tempos para trás. Isso no século XVIII, se não me engano. Que... Eu não lembro quem que era. Sei que precisava passar uma informação. Essa informação era urgente. Porque acho que Portugal queria invadir o Brasil ou alguma coisa assim. E aí essa informação urgente demorou sete dias para chegar no. Na, na pessoa que era destinada. É, hoje e a gente é tem segundos, hoje hein? quantos segundos, né? Que acontece alguma coisa e é. que a gente fica sabendo através do WhatsApp. Eu do...
0: mandar uma mensagem do WhatsApp pra alguém agora, pra pessoa lá na China, em qualquer só lugar quantos do segundos mundo... que
1: demora para chegar. Pois é, em qualquer lugar do mundo. Você pode ter um grupo com uma pessoa em cada local do mundo.
0: É, o negócio Não, é... Então
1: a informação hoje está muito rápida.
0: É, se quiser andar mais rápido... Sim, oportunidade de
1: crescer. É. E de forma exponencial é o ramo é tecnológico.
0: Tecnológico e andar com as pessoas certas. É isso aí. Né? E
1: aprender sempre. Bons
0: conselhos, né? <risos> Eu, Gustavo, então é isso aí. E o dia que você fizer uma corrida lá no hobby lá, ó... É Vai cê, ser um prazer. Você manda... Ah, teve uma época que você fez também uma corrida online,
1: não teve isso? Foi, eu já... Já aconteceu várias coisas. Já ia correndo direto pelo Facebook. Na época eu queria fazer com que ficasse difundido muito os meus patrocinadores, né? E aí eu ia correr em Interlagos, né? Na pista, no autódromo lá em São Paulo. É, e aí eu colocava o Facebook e transmitia ao vivo. Olha só. Transmitia. Eu fui numa televisão local aqui e tentei conversar com com umas pessoas aqui, para poder transmitir isso ao vivo, mas não deu muito certo, não. É, mas mas a tecnologia, legal, é. né? Tecnologia, as pessoas ficavam é, é, motivadas, ficavam ansiosas para poder acompanhar a corrida é. e torcer, né? Então, a tecnologia tá aí para ajudar a gente. Só lembrando, é, o meu painel do meu carro, lá que eu corria, do Fórmula V, era um telefone celular. boa né? Então ele era conectado via Bluetooth no telefone Onde me informava numa tela como é que estava ali A informação do motor, sonda lambda, tudo é, RPM E eu conseguia é, durante a corrida é, Acompanhar aquilo e se for preciso até mexer Através de um telefone celular é. né? Então a tecnologia está espalhada para todo lugar
0: Pois é, cara Então acho que o negócio é isso aí é, fica aí é. a dica, né? Quem é...
1: Lembrando que eu não ficava mexendo no telefone celular, tá, gente? No trânsito, não. O painel tá lá no ficava painel lá quietinho. É... E,
0: e bem provavelmente com alguma.
1: Não, ele algum tinha a voz, capinha, né? não. Ele tinha capinha. Tinha, tinha capinha. um comando de voz? Não, não. Não, tinha não, não né? tinha, não. Mas aí depois, se precisasse mexer em alguma coisa da configuração do carro, eu tinha que tirar a luz e mexer. Durante a corrida. Ah, não tinha como.
0: Ali é só você ler as informações.
1: Sim, a, a, o ajuste do carro do motor ele, quando você vai para uma competição, ela é necessária pista a pista, porque muda a densidade do ar, muda a temperatura do ambiente, então você precisa ajustar o motor porque ele tá tudo no limite. É. Então, você acaba ajustando todos os dias, é, mesmo de um dia pro outro, às vezes dá diferença. E aí, você antes, você ajusta o motor a hora da corrida.
0: É fantástico, viu? Pessoal, foi muito bacana o bate-papo. Gratidão a todos que ouviu até aqui. Hum. Gratidão, Gustavo. Foi bacana demais você ter aparecido aqui. Tava doido para marcar essa eu também. Esse bate papo com você. E aqui, as portas abertas, o dia que você tiver outra ideia inovadora, <risos> o dia que você tiver outra coisa implementada, ou alguma atualização da Laís, né? Eu se tenho... a Laís arrumou um namorado, <risos> você <risos> vem cá falando do namorado <risos> da Laís?
1: <risos> tem outras ideias ainda, que depois a gente pode chegar aqui e contar, né? Que tem vamos, algumas, vamos se debater. Se quiser trazer
0: bom. alguém, tipo, chamar o... o, chama o, o o Vitor Júnior, né, para bater um papo aqui para gente é, falar das histórias também, que com certeza é, é uma pessoa que tem muitas histórias para contar sim, desse meio, sim, né? Sim. Então fica as portas abertas, o convite feito aqui já em tabela, né? Vai ser,
1: vai ser um prazer. Isso vai aí. Ser um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos por ter participado aí conosco, né? Ter, ter nos ouvido até agora ou nos assistido através do YouTube. Quem tá no podcast quiser ver lá nossas carinhas bonitinhas, né?
0: Isso aí. É só entrar pelo
1: YouTube. <risos> E obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Sempre vou estar muito ansioso para poder aqui participar disso. Isso dos seus, aí, cara,
0: gratidão, e vamos projetos. aí é, continuar nesse mundo aí do empreendedorismo, né? Do mundo digital. Sim e quanto mais, hoje, quanto mais tempo passa, a gente encontra mais pela internet e menos fisicamente, Justamente. né? Justamente mas nós vamos ter outras oportunidades aqui Bom, da gente encontrar pessoalmente e aqui as conversas que parecem que não vai ter fim né? Não. Porque a, quando a conversa tem a sinergia, Sim. a gente não quer acabar com não, ela, né? Não.
1: <risos> Depender da gente aqui, a gente fica a tarde inteira, você é falou uma inteiro. hora é. mas eu acredito que você tá errado pelo horário aí é, eu
0: acredito que já passou é. do horário aqui mas e... é isso assim, aí pessoal, deixa depois pra gente os comentários as ideias, os insights aí que vocês tiveram aqui no comentário aqui que é muito importante a gente saber o seu feedback aí do que, que você mais Justamente. gostou do bate-papo e qualquer sugestão de outro assunto aqui pra gente uhum. voltar a debater aqui
1: e nos corrigir em alguma coisa que a gente falou que vocês não concordam também. A gente é, tá a. porta está a... aberta, a gente a tá ouvir. querendo
0: ouvir a opinião de vocês aí. Sei, então, pessoal, um grande abraço e até o um próximo episódio.